Vous écoutez de Les 6 Plus Cool, l'émission d'Actual Play qui n'ont fini plus de rattraper son retard. Nous sommes encore le 19 avril 2022 et voici la version podcast à peu près brute de décoffrage de notre one-shot de Les 6 Plus Live d'Horrifique, joué sur YouTube. Horrifique est un jeu de rôle propulsé par l'apocalypse où la table explore d'étranges mystères qui plongeront progressivement les personnages vers la folie, la mort ou peut-être pire encore. La Kesis joue le rôle de Dorothy Baker, Cathy incarne Evelyn Eckley et votre serviteur Volsung campe Frank Greenwood. Face à nous, Fred, auteur du jeu. Bonne écoute et à bientôt. Qui es-tu et à quoi vas-tu nous faire jouer eh ben moi c'est Fred et puis voilà ce soir on va je vais vous faire découvrir Horrifique qui est un jeu euh, PBTA pour les, les connaisseurs autorisé par l'Apocalypse pour ceux qui sont pas connaisseurs c'est pas grave vous allez voir ça roule tout seul donc cool c'est un jeu bah oui oui mais qui, qui sait il y a peut-être des novices encore je, je le fuse en montant euh, euh, donc c'est un jeu qui vise à émuler les nouvelles de Lovecraft alors sans les tentacules et avec la particularité qu'il n'y a pas de scénario, c'est un scénario émergent. Et donc, euh, voilà, moi-même qui vais avoir le plaisir de conduire cette partie, je ne sais pas du tout euh, ce qui va se, se dérouler. Et pour ça, vous allez voir, on a toute une série d'outils euh, qui vont nous permettre de, de, de dérouler cette histoire en, en un minimum de temps. Euh, pour info, pour nos amis spectateurs et spectatrices, donc on... On a déjà choisi à l'avance un archétype de mystère qui s'appelle un cas inquiétant, euh, dont le pitch est où les personnages découvrent l'horreur qui frappe un de leurs proches. Euh, et à côté de ça, les joueurs et joueuses ont choisi comme cadre un village isolé qui s'appelle Durham Chapel. Et c'est voilà. pas du tout parce que j'ai euh, dernièrement achevé la lecture de l'adaptation en manga euh, du cauchemar d'Insmouth euh, sous la... Sûrement rien à voir. Plume de Gutanabe. Très agréable. <rire> ah ouais. Les adaptations manga sont magnifiques. Euh, voilà. Avant qu'on commence, peut-être juste préciser que ce, la version du jeu à laquelle on va jouer, c'est une version euh, compactée. Euh, voilà, il y a des choix parfois qui sont qui sont plus limités que dans la version complète du jeu. Mais enfin, grosso modo, vous allez vraiment avoir une, un, un aperçu de, des mécaniques principales. Quoi. Euh, <rire> J'ai même vu qu'il y avait une inspiration euh, libreté. Il y a, il y a un truc carrément euh, très inspiré de libreté. J'ai d'ailleurs euh, remercié, je pense, Vivien Féasson de cette. Euh, Avec un tel parrainage, un jeu ne peut être foncièrement mauvais. Ah bah, écoute, c'est un des meilleurs PBT auxquels j'ai joué, libreté. Donc, euh, faut clairement, dire ce qu'il y a. Clairement. Voilà. Euh, donc rapidement. Euh, nous avons déjà choisi le mystère. Je suis mon petit déroulé de, de MJ qui met en place le, le jeu. Euh, je vais vous expliquer maintenant donc un, euh, le principe de cette horloge que vous voyez en bas à droite de l'écran et qui va nous permettre vraiment de, de qui va nous aider à garantir une progression constante de l'horreur jusqu'à un final, si possible, en climax. Normalement, le jeu est conçu pour ça. Alors, cette horloge, elle sert à deux choses. La première chose, c'est qu'elle va nous indiquer quel type d'éléments on va pouvoir amener dans le récit, à quel point on va pouvoir mettre du surnaturel dans le récit. L'horloge, elle se décompose en six cadrans, donc un cadran 0, 3, 3, 9, euh, 3, 6, 6, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 
et puis 12 plus. Euh, cette horloge donc se remplit à la fin de chaque scène. Dès qu'on termine une scène, paf, on en un cadran. Et, et alors, quand tu dis que c'est une graduation dans, dans, dans l'horreur autorisée à la table, oui. euh, est-ce que c'est destiné uniquement aux maîtres de cérémonie ou tout le monde tout, tout le monde. Oh tout le monde. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez avoir plein d'occasions d'amener du, du crunch dans cette partie, d'amener des éléments, mais nous devons tous les quatre respecter euh, l'avancement de l'horloge pour ça. Et donc là, par exemple, nous jouons de 0 à 9 heures pour l'instant, et donc ça demande que nous ne mettions pas d'indice ouvertement surnaturel, même s'ils laissent perplexes, ils doivent toujours pouvoir être expliqués rationnellement. Les récits de manifestations surnaturelles doivent être faits de manière indirecte et par des sources non fiables. Oui, il y a un vieux monsieur là-bas qui habite au bout de, qui, qui dort toujours derrière la taverne, qui a raconté un jour que peut-être il aurait vu des lueurs étranges. Enfin voilà, ce genre de machin. Et enfin, pas de violence directe ou indirecte sur des humains. Donc, c'est-à-dire pas de cadavres, pas de corps mutilés, etc. On peut évoquer des gens qui sont morts, on peut évoquer des disparitions, mais on ne les voit pas, on n'y est pas confronté, euh, et c'est c'est jamais graphique, en tout cas, pour l'instant. Euh, je pense pas qu'on ait implémenté une carte X. Euh, si jamais il y a des, des choses qu que, que, voilà, qui vous dérangent en cours de partie ou quoi, n'hésitez pas à le mentionner. Et puis, euh, on le retire de la fiction et on, et on poursuit. C'est vrai, j'ai oublié d'en mettre une sur le board. Bah, sur Miro, euh, sur Miro il y en a une. Miro permet de... Voilà, oui, si public, sache que Miro en parallèle sur un bord de Miro, mais que j'ai décidé de ne pas le streamer. Tu te rappelles, public, de l'époque où, où je surchargeais euh, nos parties vidéo d'informations euh, difficiles à lire Eh bien, cette tâche-là est révolue. Maintenant, on a juste un, un petit écran playing cards. On voit les, les tirages de dés, éventuellement deux, trois fribous, euh, l'horloge, effectivement, qui est visible à l'écran. Et, et deux, trois autres, voilà. trois autres joyeusetés. Mais voilà, on va privilégier la voix, le son. Parce que je sais, toi, toi, qui es en train de m'écouter là sur la route, que c'est ce que tu préfères. <rire> en l'année de notre seigneur 2022, 2D6 plus cool évolue. Euh, J'en étais où Ah oui, l'horloge. Donc, elle conditionne les, les éléments, à quel point les éléments surnaturels peuvent être amenés dans le récit. Elle conditionne également la violence des actions auxquelles le MJ a droit. Euh, plus l'horloge va avancer, plus ça va me débloquer des actions méchantes et plus vous allez ramasser plein la tronche. C'est le principe. Alors, parallèlement à ça, euh, vous avez les petits jetons euh, bruns, bordeaux, noirs, euh, que vous voyez là à l'écran, qui sont les points d'angoisse. Alors, les points d'angoisse, euh, c'est pour ça que Volsung, tu faisais le parallèle avec euh, Libreté, ça, ça fonctionne plus ou moins comme la bille noire dans Libreté. C'est-à-dire, en gros, que quand on va mentionner dans la fiction un élément qui, euh, pour vous, amène de la tension, amène euh, euh, peut-être de la tristesse, peut-être du stress, peut-être euh, de l'horreur, que sais-je, vous pouvez prendre euh, entre 1 et 3 points d'angoisse et les mettre sur votre feuille de personnage. Ça ressemble beaucoup à de la bile noire, en plus. Voilà, ça fonctionne exactement pareil. Euh, en tout cas, pour ce qui est de les prendre... Euh, donc vous pouvez en prendre de 1 à 3 en sachant que vous pouvez en stocker maximum 4 sur votre feuille de personnage euh, quand vous arriverez à 4 vous me le dites et on, vous verrez ce qui se passe je garderai la surprise pour plus tard c'est pas une catastrophe mais c'est oui. une petite explosion euh, j'expliquerai tout à l'heure comment on les utilise pour l'instant vous avez juste besoin de savoir que 
si on amène des éléments dans la fiction qui euh, amènent du stress, de l'horreur, de la tension ou que sais-je, vous pouvez prendre de 1 à 3 points. Le nombre de points que vous prenez, ça va raconter l'intensité de l'émotion que vous ressentez. Okay Je dis ça parce que avant même que euh, on puisse avoir les personnages, etc., vous pouvez déjà les prendre pendant la mise en place. Avant même la première scène, on va se poser des questions pour terminer de poser le cadre, etc. Vous pouvez déjà prendre des points d'angoisse euh, à ce moment-là. Tout va bien pour moi, Jean-Pierre. <rire> Et donc, euh, voilà, les, les points, vous pourrez les utiliser plus tard pour vous dépasser. Et moi, j'aurai, en tant que MJ, j'ai une autre utilisation euh, des points d'angoisse. Euh, mais je les expliquerai euh, plus tard, quand on y sera. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour tout le monde Oui, c'est très clair. Magnifique. Eh bien, donc, vous avez décidé que notre histoire, ce sinistre récit, euh, débutait le... 31 octobre 1920, dans euh, le sinistre village de Dom Chapel, euh, qui se trouve, on n'a pas déterminé où il se trouvait, est-ce que c'est en Angleterre, est-ce que c'est en Écosse, en Irlande, euh, aux états unis oh, je, je pense que pour le décor, il faut que ce soit en Écosse, avec les Highlands, les grandes plaines, les tempêtes. Très bien. Euh, bien. L'accent... Coupé au couteau. Ah oh oui, l'accent, surtout l'accent. Ah, vous allez me faire l'accent euh, écossais tout à l'heure. <rire> euh, C'est très drôle parce que tous nos personnages sont américains. Avant que la fiction débute, je me permets de, de, signer, de, de saluer tout plein de têtes connues dans le chat. Oh. Et même certaines que je découvre pour la première fois. Merci d'être là, les gens. Salut tout le monde. Ouais, merci d'être là, c'est cool. Bonsoir! Euh, et je vous invite à me suivre donc sur la carte Un cas inquiétant. Si vous cliquez sur mon icône sur le miro, vous, vous arrivez directement où je suis. Rappelez-vous que le public, ne parlons même pas des auditeurs, n'est pas en mesure de le voir. Donc nous nous non. contenterons de lire Alors, le strict minimum. Exactement. Donc euh, ce funeste récit commence donc le 31 octobre 1920. La dernière lettre d'Edward Upton, un jeune artiste aisé de votre connaissance, a provoqué chez vous une vive inquiétude. Il y tenait des propos énigmatiques. Et là, je vous laisse le choix. Il y a six possibilités. Vous pouvez donc choisir ou tirer au sort. Euh, je vous C'est amusant de demander à notre public euh, son avis. Oui, le vote du public entre 1 et 6. Qui, euh, qui prendra <rire> la peine de lire les, les six possibilités je vais les lire, peut-être. Je proposais plutôt à, à l'une de nos joueuses. Ah, très bien, très bien, oui, oui, allons-y. Je, je peux en lire quelques-unes. Ce qu'on peut faire, je lis les, les trois premières et la chaise si tu continues. Alors, très bien. Donc, dans cette lettre, notre ami Edward Hopton tenait des propos énigmatiques et première proposition. Et semblait s'inquiéter plus que de raison par le temps qui passait. Deuxième proposition et disait se sentir observé par les animaux qu'il croisait, ou, troisième proposition, et parler d'une crypte aux inscriptions indéchiffrables. Quatrième proposition, et faisait référence à un frère dont vous n'avez jamais entendu parler. Cinquième, et parler de sons inquiétants qui survenaient toutes les nuits. Et dernière proposition, au point qu'il vous semblait ne plus être lui-même. Et là maintenant, on est dans l'expectative en espérant que quelqu'un a, a eu 
l'occasion vraiment de, de, de cerner les six propositions, de les retenir et qui seraient en mesure de... Ah ah, quelqu'un a dit deux Ah oui, quelqu'un dit deux. Ah, c'est vrai que c'est celle que j'aimais bien aussi, si jamais... Euh, à propos de ce sont observés par les animaux qu'ils croisaient. Ah, il y a quatre aussi, j'aime bien la crypte aussi. GP qui... Online aime bien la crypte. Ah oh, bah en fait... Il y a de tout, il y a de tout. Ah, attention, ah, on dirait que la référence à un frère qui n'a jamais entendu ah. parler se démarque. <rire> le frère, bon, bah. ah, oui, effectivement, c'est ce qui a l'air d'être bien, ouais. bien clair. Donc, euh, la... très, net, très net avance, on va s'arrêter là, hein. les votes. La 4, oui. Ça va me déprimer. <rire> Donc, oui, il tenait propos pneumatique <rire> et faisait référence à un frère dont vous n'avez jamais entendu parler. Ok, on peut entourer. Question suivante Yay et donc, malgré vos courriers répétés, vous êtes sans nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Vous avez donc décidé de vous rendre sur place. Nous allons maintenant passer à la carte Dom Chapel, le village isolé, qui est donc un petit village coupé de la société pour d'obscures raisons. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est comment êtes-vous venu jusqu'ici Pareil, nous avons six propositions. Écoute bien, public euh, je vous propose en fait que chaque fois on lise une ligne euh, camarade joueur. D'accord. C'est moi qui ouvre le bal Comment êtes-vous venu jusqu'ici Par une petite route carrossable, mais mal entretenue. Petite. En prenant l'unique bus journalier. En empruntant un sentier pédestre peu fréquenté. Petite. À bord d'un vieux rafio. En, en apprêtant un aéroplane. Par une vieille voie ferrée pratiquement à l'abandon. Petit 6. Je te préviens public, il est hors de question que je déboule dans cette euh, cité par un sentier pédestre peu fréquenté. Je vaut bien mieux que ça. <rire> le train, le train, le train. <rire> Nous restons dans l'expectative. Hmm, on propose le bus journalier ou la voie ferrée La ah, voie, voie ferrée, ferrée commence à se démarquer. Trois voies. Se ah, ouais. en pensant au transport en commun. La voie le ferrée train ou le bus, bus. Ah. On tirait... Ah. Un... Le train, ça fait... il y a deux fois, voie ferrée, c'était la 6, hein C'est oui, ça. La... Trois, voies... ça, ça. Trois votes pour le train. Oh non, deux pour le bus, pour le bus. Non train, train, train. <rire> Bon, de toute manière, tu avais l'air d'avoir une préférence, Cathy, là. Tu, 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 veux... tu as mimé un certain chiffre. Oui. Ne le nie pas, je t'ai vu. <rire> oui, j'avoue avoir une petite, euh, voilà, une petite faiblesse pour le train. Je trouve ça extrêmement creepy d'imaginer voilà, ce vieux train vapeur qui arrive... À... Oui, ça grince. C'est ça. Online ne cesse de nous proposer des pistes à explorer. Mais vous étiez les uniques passagers, c'est bien ça. Et que vous dans le train Ah oui Si ça se trouve, on ne se connaissait pas. Un vieux village nul. Si, si, vous vous connaissiez. D'accord. Une voie ferrée personne. Vous connaissiez, on fera d'ailleurs les liens. Oui. La euh, question suivante, quelle est la curieuse réputation des habitants de Dorm Chapel De nouveau, nous avons six possibilités. On parle de cas étranges d'amnésie collective, petit 1. Ils entretiendraient de singulières superstitions. Petit 2. Ils seraient excessivement amicaux. Petit 3. Bienvenue chez les ch'tis. <rire> Certains présenteraient une démarche inhabituelle. Petit 4. Oh. Ils posséderaient de curieux appétits. Petit 5. Beaucoup seraient affectés par une maladie rare. Petit 6. Pourquoi je dis petit Mais je ne sais pas. Peut-être parce que ce sont des petits points plutôt que des chiffres. C'est ça, je pense. lancer un sujet de conversation anodin et tuer le temps. <rire> oh. Amnésie collective, singulière superstition, 
excessivement amicaux. Ça va ou bien je, je trouve que l'amicalité excessive est bien effrayante. Ah, c'est plus terrifiant, euh... effectivement, que... Oui. Oh, la Mais maladie oui, rare. Démarche <rire> inhabituelle, curieux appétit, maladie rare. Alors, on propose... Certains oh, la, la maladie, maladie rare. Ah, la maladie, la maladie se démarque. Un petit intérêt pour les, les, les habitants amicaux. Pour le moment, net avance pour la, la maladie, maladie rare. Ah, fait deux pour euh... ah ouais. l'amabilité. Tout le monde ne s'est pas exprimé, mais bon. Petite, petite avance pour la maladie rare, et comme il nous faut avancer, hein, il faut aussi que la fiction débute, ouais. ce sera la maladie rare. C'est parti. Maladie rare. Ben and Breakfast, inquiétant. <rire> bienvenue, bienvenue. <rire> C'est un, un Covid, ça, tout va bien. <rire> C'est pas très rare, hein, maintenant euh, vrai. Là, là, on arrive aux impressions, aux lieux et aux menaces. J'ai envie de tout cocher. C'est simple. Très bien. Ouais, mais tu ne peux pas. Non, ça, c'est pour moi pendant la partie. C'est des, ah. des aides de jeu pour moi. D'accord. Euh... Du, du, du. Comment dire Ah, ce n'est pas à Les moudre pour les, pour les MJ. Mmh. Bah, c'est sympa. C'est sympa ce genre d'input. Ça peut, ça peut susciter pas mal d'idées. Après, rien ne vous ou... empêche en cours de partie d'aller voir et d'aller piocher dedans. Il hein. n'y a pas de souci. Mmh. Mais a priori, ça nous sert de, un peu comme des tables aléatoires, ce genre de trucs. Mais en cours Tout de à partie. fait, ouais. pour, les, pour les gens qui ne peuvent pas voir, effectivement, sur la carte du village, il y a trois colonnes impression, lieu et menace. Et en dessous de chacune, plein, plein de petites lignes avec des cases à cocher, avec des propositions. Du genre coupé du monde, petite entreprise familiale ou euh, route bloquée, moyen de locomotion inutilisable. Ou villageois menaçant et vermine ou animal affamé. Ah, ça va être bien. N'éventant point le fumet de ce qui nous attend. Pas de spoil, pas de spoil. On a fait nos devoirs. Eh C'est très bien, vous avez très bien travaillé jusqu'ici. Vous avez gagné le droit de passer sur vos personnages. Euh, hey Peut-être... Euh, je propose un tour de présentation de vos personnages en commençant par Dorothy Baker. Dorothy Baker, oh, avant d'aller plus loin, j'ajouterai ce que j'ajoute à chaque fois dans ce genre de situation. Euh, plutôt que d'être factuel, euh, tu peux tenter d'y même... Alors ça, c'est ma lubie à moi, hein, mais ce côté série télé, tu sais, où tu as un plan tu, sur le personnage et du coup, tu décris à quoi il ressemble, sa gestuelle, euh, et qui, du coup, ça, ça renseigne le spectateur euh, de façon... Mm -hmm suggérer des déductions qu'il pourrait tirer en t'observant. Très bien. Alors, Dorothy Baker, eh bien, je vais profiter de notre voyage en train dans cette cabine habitée uniquement de nous trois. Lorsque, durant tout le voyage, Dorothy, euh, que peut-être euh, vous connaissez tous les deux, entre autres au travers de son travail d'écrivaine, s'est montrée extrêmement studieuse. Elle a passé les heures sur ses rails euh, un peu rouillés, alors traînée par les chaos, euh, à lire, mais aussi à écrire. D'ailleurs, sa bosse de l'écrivain est tachée d'encre constamment, bien qu'elle... Euh, essaie de faire en sorte d'être toujours propre sur elle. Ses cheveux bruns sont toujours parfaitement coiffés. Ses vêtements assez luxueux sont parfaitement pressés. Et sa posture est toujours très droite. Néanmoins, durant les quelques conversations que nous avons eues, vous avez pu noter que, comme dans votre souvenir, elle a une personnalité tout à fait charmante. Elle sait entretenir la conversation et n'est jamais avare de compliments 
visiblement sincère. Quel La... délicieux enfant <rire> euh, Côté playbook, en fait, les playbooks, ce sont des combinaisons d'une de... attitude et d'une profession. C'est ça, d'un caractère et d'une occupation, ouais, c'est ça. Et donc, il y a, il y a euh, dans le jeu complet, il y a neuf caractères, neuf occupations qui se combinent euh, à volonté. Quoi. Et donc là, par exemple, Dorothy Baker a comme caractère amante, c'est-à-dire les relations humaines sont capitales pour elle, et comme occupation, elle est écrivaine. Nous allons passer maintenant à Frank Greenwood, notre dominant dilettante. Effectivement. Eh bien, je pense qu'il a... Aimablement discuter chiffon avec la, la délicieuse Dorothy. Mais donc on le voit un petit peu d'un œil distrait en train de, de lorgner le, le Daily Telegraph et euh, avec un peu plus d'attention euh, sur l'article des, euh, des prochaines courses de chevaux et des, euh, des suppositions qu'on fait sur, sur tel ou tel champion, tel ou tel poulain. Euh, Frank Greenwood... Euh, en tout dilettante qu'il est, donc euh, on imagine avec la, la petite moustache finement taillée, euh, l'arrêt sur le côté, une sorte de petit sourire en coin euh, perpétuellement euh, figé sur le, sur le visage. Et euh, il a toujours cette euh, sorte de, de courtoise arrogance, euh, comme si, si le monde lui appartenait. Il est aussi un homme charmant, à l'évidence. Il ne se déplace pas d'ailleurs sans son... Précieux majordome en, en la personne de Philippe Pembroke, qui lui par contre euh, a un visage à des yeux beaucoup plus perçants, le chapeau melon perpétuellement vissé sur le crâne. Frank Greenwood euh, plaisante souvent en, disant il, en se disant qu'il euh, dissimule une calvitie. C'est un homme qui reste aux aguets, qui veille sur son, sur son cire, mais il est à quelques, quelques sièges de là pour laisser euh, les gens de la haute euh, discuter entre eux. Excellent. Euh, eh bien, nous allons maintenant passer à notre troisième protagoniste, Evelyn Eckley, qui est une, comme caractère aventureuse et comme occupation collectionneuse. Evelyn n'a prêté que peu attention pendant le trajet à, à ses collaborateurs. C'est une femme approchant la quarantaine, avec une allure fine mais sportive, un, toujours son, son chignon bien serré sur la tête ainsi qu'une paire épaisse de lunettes posée sur le nez. C'est, comme tu le disais, c'est une collectionneuse, c'est une antiquaire euh, slash archéologue si on peut, si on peut dire euh, cela comme ça. C'est-à-dire qu'elle passe la majorité de son temps entre les états unis l'Angleterre et l'Égypte où euh, elle s'adonne à, à sa plus grande passion qui est de, de dénicher des objets, des artefacts qu'elle revend au plus offrant une fois rentrée euh, à Londres où elle a euh, notamment une boutique. Euh, comme je disais, elle n'a pas prêté beaucoup attention à, à, aux conversations, on va dire... Euh, un peu légère de ses euh, de, de ses collaborateurs car elle est plutôt intéressée par le mystère qui entoure euh, actuellement Edward Hopton, son ami si elle peut le présenter ainsi son euh, sa connaissance euh, qui a réussi à égayer sa curiosité en ne répondant pas à ses correspondances d'habitude effectivement euh, il, il parle des de leur euh, de leur amour pour les les, les objets les objets d'art les objets historiques et et, et elle pense peut-être qu'il lui cacherait peut-être euh, une découverte ou quelque chose comme ça et il lui faudrait absolument euh, découvrir ce qui ce qui se passe 
Et euh, s'il n'a pas euh, quelconque euh, découverte, tu n'aurais pas osé lui parler. On voit des Excellent. Excellent tout ça. Eh bien, euh, nous allons maintenant euh, voir comment vos personnages sont liés. Vous avez chacun, chacune, une question, euh, vous voyez, lien, euh, que vous allez pouvoir lire à haute voix. Et vous voyez en dessous dans les notes que vous avez aussi votre lien avec Edward Upton, en sachant, mon cher Frank, que pour toi, ce sera aussi une question que je te poserai. Puisqu'on n'a pas, on l'a pas faite en amont, et donc... Euh, elle sera posée en direct live. D'accord. Alors, donc c'est simple. Je, euh, on va commencer peut-être par Dorothy. Euh, ouais. Tu vas poser une question à un de tes deux, un, une de tes deux collègues qui répondra librement à la question en respectant l'horloge évidemment. Euh, et puis cette personne posera la question à, au troisième larron. Et puis la dernière personne pose, te reposera la question. Donc, l'idée, c'est que ah. tout le monde ait un lien avec tout le monde. Ok, je propose de suivre l'ordre de notre petite mise en scène. Du coup, très bien. je vais poser ma question à Evelyne. Ma très chère Evelyne, tu n'as jamais voulu m'avouer ton attirance pour moi. Pourquoi Eh bien, déjà, par rapport à la société dans, dans laquelle nous vivons, nous sommes toutes deux des femmes... Et euh, cela serait euh, sans doute très malvenu. Des femmes de la haute société, qui plus est. Euh, est ce qui fait qu'il nous, euh, nous faut nous cacher. Je ne sais pas d'ailleurs, euh, serais-tu toi attirée par moi qui, qui, ne suis pas, euh, qui ne suis plus toute jeune comparée à, comparée à, à toi et qui, euh, et qui en plus euh, suis toujours en voyage Bref, je, je, je ne pense pas que je, je puisse être euh, ton genre, toi qui, qui as... Euh, si je puis dire, ta cour, tes fans, ta jeunesse, et moi qui, qui suis toujours en, entouré de, de mes vieux machins. <rire> Excellent. Euh, Evelyne, tu peux poser, toi, la question de lien qui, du coup, s'adressera forcément à Frank. Frank, tu oui. possèdes un objet d'une grande rareté. De quoi s'agit-il et pourquoi n'as-tu jamais voulu me le céder ah, Qu'est-ce que ça pourrait être la, euh, les, la première idée qui traverse l'esprit est souvent la meilleure. Je pense qu'il doit s'agir d'un pendentif euh, euh, antique, vraiment quelque chose qui a été usé par les ans et qui euh, est à mes yeux sans goût ni grâce. Euh, mais dès l'instant où quelqu'un le convoite, c'est qu'il est précieux. Et euh, Je ne sais pas, c'est devenu un jeu pour moi euh, de... <rire> Te, te, te faire miroiter cette, ce qui semble être pour toi, ce qui a tout pour toi d'une friandise, mais de la conserver euh, contre mon sein. Parfait. Pour l'instant. Eh bien, Franck, tu vas pouvoir euh, poser ta question à Dorothy. Nous avons dépassé d'anciennes rivalités. Sur quoi portait-elle je, je découvre cette question en même temps que toi. <rire> Oh, d'anciennes euh, rivalités. Euh, hum, je pense que c'est probablement parce que, eh bien, en tant que gentleman, euh, il t'est arrivé que, euh, étant donné qu'en plus tu es apparemment, paraît-il, euh, très bien éduqué, l'on te pose, l'on te propose euh, de participer à des petits concours, tu sais, de nouvelles. 
mais étant donné que tu, je considère que tu as gagné ce concours uniquement parce que tu as un titre de noblesse et que euh, du coup le journal euh, l'a donné de facto au Lord et non pas à la jeune femme qui bien entendu à cause de la superbe société des vivants ne peut tout, de toute façon pas hériter euh, c'est une chose à laquelle il va falloir remédier un jour mais oui, oui, oui euh, c'était délicieux, hein, mais aucunement professionnel. Je n'ai jamais compris pourquoi tu niais mon talent de plume. <rire> je ne nie pas ton talent, simplement sa portée. Je suis un homme avec de multiples talents. Ah oui, bien sûr. Je monte à cheval, évidemment. <rire> J'ai aussi une conduite sportive. Ah, vous ah, je pouvez... fais des pointes à 20 km h <rire> En voiture ouais, Je pense qu'on qu allait un peu plus vite à l'époque. Ouais, 26, 27. Oh, mais... ouais, au moins. Euh, eh bien, Dorothy, tu peux nous mentionner la nature de ton lien avec Edward Hopton Oui, il s'agit euh, de mon mécène. Très bien. Euh, euh, Frank alors, quand je lis euh, ce qui est écrit sur ma feuille de perso, Edward Upton m'a aidé à préserver ma fortune alors qu'elle était menacée. Je lui en suis profondément reconnaissant. Dans quelles circonstances euh, J'ai je... eu le temps de cogiter euh, sur la question. Tu veux qu'on passe idée... à... Mais c'est une idée tout autre qui m'a effleuré l'esprit il y a à peu près deux minutes pendant la conversation. Euh, je pense qu'on a un flashback alors que, que je plie le journal et que je le laisse négligemment sur un, sur un banc. Mm -hmm. euh, Peut-être que j'ouvre ma montre justement, ma montre à gousset, euh, bien bling bling justement pour, pour euh, aviser de l'heure à laquelle on arrivera dans, dans ce trou perdu où ce, ce pauvre Edward a, a jugé bon de se perdre. Euh, hop, petit fondu, euh, je suis face à, au patriarche Greenwood. Euh, du moins, peut-être le devine-t-on dans le tutoiement dont il fait preuve, et euh, le courroux, peut-être le mépris, car en, en belle tête à claque euh, de, de, que, que j'ai décidé d'incarner, je, je suis aussi une déception pour mon père, sinon c'est pas drôle. C'est peut-être pour ça d'où me vient toute tout cette tasse de défi, être assisté que je suis, euh, qui, a, qui a toujours été habitué à, ce que, à vivre avec une cuillère en argent dans la bouche. Euh, donc, il faut imaginer qu'il est dans son bureau austère en train de me fixer. Euh, il a deux à trois reprises, il, il tousse discrètement dans un mouchoir en laissant une trace écarlate. Ah L'ancêtre n'en a plus pour très longtemps. Euh, derrière lui, je pense qu'on voit un hein, recherche Google rapide, un, un Ross Mark III. Ah merde, ça va pas, c'est un fusil du Canada. Mais ce n'est pas grave, il collectionne peut-être les créations des autres pays. De, deux autres pays, effectivement. Et euh, donc, il y, y a plusieurs armes comme ça euh, qui sont. Euh, exposé dans son dos, de là à déduire d'où vient la fortune Greenwood. Non, c'est sans doute un passe-temps. Et donc, euh, entre deux tout euh, et deux regards, euh, comme un coup de tonnerre, euh, il lâche... Euh, attends, c'était Edward Upton, on va l'appeler, je ne sais pas moi, John, c'est tellement convenu. John Upton. Frédéric Je ne sais pas. C'est bien d'avoir une liste de noms, là. Pourquoi j'ai rien à William, 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 parfait. Mais de toute façon, la prochaine fois que je serai confronté à la chose, j'aurai une liste de noms sous les yeux. Oui, alors, normalement, mon... normalement, sur les cartes de, de, de personnages, il y, a des, il y a des listes de noms aussi. C'est le serveur de PNJ. Et donc, merci, merci JP. William, ça marche aussi. <rire> trop tard, trop tard, tu en l'as différé. Euh, euh, bref. <rire> euh, donc, euh, William Upton. Euh... C'est un ami de longue date. Son sens des affaires, son flair nous a tiré de, de, 
d'engagement euh, hasardeux. Son fils a disparu en Écosse. Les détectives privés qu'il a payés ont été bien incapables de retrouver sa trace. Tu ne cesses de te targuer euh, d'être doué euh, dans toutes les disciplines. Nous verrons si ton flair te sera utile, fils. Ramène à William son fils et peut-être je te verrai sous un autre jour. Et moi, de lancer un sourire de façade, vous ne serez pas déçus, père. Je ne partirai pas sans Pembroke. Je me sentirai nu sans lui. Je me saisis de ma canne, je me retourne, mais dès l'instant où je suis hors de son champ de vision, mon visage s'assombrit. Et je repasse au temps présent alors que je referme dans un cliquetis la montre à gousset. Et peut-être que si Dorothy a remarqué mon expression... Je... À nouveau, j'affiche un, un large sourire. Ah, vous vous perdez dans ma contemplation, très cher. Pardon Je t'ai marmonné, allons, ça fait des rides. J'ai un petit, un petit rire. Le temps n'a pas d'emprise sur moi. Oui, beaucoup de choses n'en ont pas. Un peu trop épais. <rire> tu, tu viens de t'ajuster ta coiffe de façon gracieuse. C'est pas très radiophonique. Oui, effectivement, j'ajuste <rire> ma, coiffure, ma coiffure de façon gracieuse. Attends, car si nous enchaînons les, les, les civilités, les profonds vont devoir prendre d'assaut le train parce qu'on n'aura voilà. pas beaucoup de temps. Voilà. Evelyn, euh, Evelyn, toi, quelles sont tes, tes relations avec Edward Upton Je les avais un peu euh, évoquées tout à l'heure. Edward Upton et moi partageons euh, la même passion pour les objets anciens. Et euh, de fait de ma, de ma profession, on va dire, euh, d'exploratrice de, antiquaire, euh, je suis euh, très intéressée par, euh, par, par tout ces, toutes ces choses et euh, nous échangeons très régulièrement. Et le fait qu'il n'échange pas, alors que nous avons cette, cette petite rivalité, si je puis dire, euh, euh, en, en termes de, de découverte, mais également de vente, ne, ne nous le cachons pas, de vente d'objets anciens, euh, me laisse à penser qu'il a peut-être fait une, une découverte importante et qu'il me faut absolument savoir ce qu'il se passe. Ouais, très bien, très bien. Eh bien, euh, je vais vous faire un topo ultra rapide sur les, 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 les principes euh, de base du jeu, les règles de base. Alors, euh, nous avons un petit agenda à respecter, les amis. Euh, cet agenda se trouve là où je suis sur le miro. Je vais le lire à haute voix. Alors, notre agenda, qui est donc commun pour nous quatre, euh, consiste en ceci. Nous devons collaborer pour créer un récit horrifique, jouer pour voir comment les personnages vont inexorablement plonger dans l'horreur, nous devons respecter l'avancement de l'horloge, peindre un monde sombre, inquiétant et au bord de la folie, rendre l'univers vraisemblable, parler aux autres participants participantes en utilisant le nom de leur personnage, et si vous jouez un PJ, faites-le agir en conséquence, avec, en cohérence avec son caractère, son occupation et ses liens, créer des failles, des faiblesses et des attaches aux personnages et enfin respecter les autres participants. Ce sont des petites, euh, petites lignes de conduite que nous allons tenir pendant toute la partie. Alors, euh, je vous ai raconté tout à l'heure euh, une partie de l'utilisation des points d'angoisse. Alors, vous avez appris comment vous pouviez les gagner. Vous pouvez maintenant apprendre comment vous pouvez les dépenser. C'est-à-dire quand vous allez lancer les dés, vous allez pouvoir miser de 1 à 3 points d'angoisse ces points vont retourner dans la réserve, sauf le premier qui vient toujours dans la réserve du MJ. Sachant que le MJ peut avoir maximum 3 points d'angoisse dans sa réserve. Euh, les points que vous allez dépenser vont s'ajouter 
au, au résultat du jet de dés que vous ferez. Vous dépensez deux poids, vous lancez deux dés. Sur le deux dés, vous faites 7 plus les deux, ça fait 9. Voilà, ça modifie le score. Euh, en sachant que vous voyez que nous avons sur l'écran un dé noir, un dé blanc. Si le résultat du dé noir fait un score inférieur ou égal au nombre de points d'angoisse que vous avez misé, il y a un pataquès en plus. C'est-à-dire vous pouvez très bien réussir une action à 10+, plus, mais qu'il se passe quand même des choses malencontreuses puisque vous avez relâché votre stress et votre angoisse d'un seul coup et ça peut avoir des répercussions. Donc ça, c'est la façon dont vous allez utiliser les points d'angoisse. Moi, de mon côté, j'ai une autre façon de les utiliser. Je peux dépenser un point d'angoisse pour faire une action n'importe quand. Je peux même interrompre votre conversation et euh, faire une action. Euh, la plupart du temps, j'ai droit de faire une action quand il ne se passe rien dans la fiction ou en réponse à une, une action que vous avez que vous avez faite. Dépenser un point me permet d'agir à tort et à travers. Je peux dépenser un point pour faire une action plus violente que ce à quoi j'ai droit euh, normalement. Je peux dépenser un point pour mettre fin à une scène brutalement. Dans ce cas-là, je me tourne vers l'un ou l'une d'entre vous et je demande comment, euh, en un plan rapide, en cut, comment cette scène se termine. Euh, et je peux dépenser un point si vous choisissez une blessure, si vous devez subir une blessure, je peux dépenser un point pour vous obliger à choisir une seconde option euh, dans ces blessures. Voilà. Et vous avez pratiquement toutes les règles puisque les actions, on les découvrira euh, en cours de jeu. Euh, Peut-être, je ne sais pas si rapidement je dis les noms des actions. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pense pas non plus. On va aller euh, directement à l'essentiel. Très bien. Euh, je vous encourage pour tout ce qui est l'économie de, de points d'angoisse à gérer ça donc euh, là où c'est visible sur playingcards.io. D'accord. Placement de produit. Alors, je retourne sur ma carte mystère. Je vais vous poser les dernières questions avant de lancer la première scène. Nous entamons donc le prologue. Euh, je vais commencer par Dorothy Baker. Quelle promesse, Dorothy, quelle promesse indéfectible te lie à Edward Upton euh, Alors, Edward et moi, euh, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Nous avons des caractères qui s'associent bien. Et disons que Edward est celui qui m'a convaincu d'écrire sous mon vrai nom et non plus sous un nom de plume masculin et il m'a promis euh, si jamais cela venait à me faire perdre des revenus ce qui a été le cas qu'il m'aiderait à maintenir mon train de vie et je lui ai juré en échange de de toujours rester moi-même et d'être le changement que je voulais voir dans le monde. Et cette fois-ci, le changement, c'est que c'est la demoiselle qui va aller aider le damoiseau en détresse. Oh, très bien. Sommes-nous arrivés Ok. Euh, Evelyne, que t'a dit Edward Upton à propos de cet objet justement acquis récemment Cela faisait quelque temps qu'Edward Upton, justement... Euh, n'aurait plus possibilité d'acquérir euh, des objets. Il est plus de fournisseurs, plus de voyages prévus. Ça faisait longtemps que c'était plutôt moi qui lui envoyais des lettres pour lui parler de mes découvertes et de mes ventes. Et récemment, il m'a parlé d'un objet qu'il a acquis 
d'un mystérieux euh, revendeur dont il n'a pas voulu me, me dire le nom euh, et qui, qui daterait possiblement euh, de, de l'ère pré-sumérienne, donc euh, des, des objets qui sont extrêmement rares à, à trouver, en tout cas en tout cas qu'on ne trouve pas en Écosse. On va se le, on va pas se le cacher, ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de voir en Écosse et pourtant, sans avoir fait le moindre voyage et sans qu'aucun euh, de mes contacts euh, ne se soit déplacé euh, pour aller le voir, alors que j'ai quand même des, des contacts euh, très sérieux dans, dans le milieu, il a pu faire l'acquisition d'un tel objet sans vraiment me dire exactement ce dont il s'agissait. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une statuette, plus ou moins, euh, et qu'il en était euh, très satisfait. Euh, mais euh, voilà, au vu de, de, du mystère, j'ai pas voulu vraiment croire qu'il avait vraiment euh, pu acquérir ce genre, ce genre d'objet euh, dans, dans son petit village de Pekno. Euh, et, et finalement, le, le fait euh, d'avoir eu euh, par la suite ces lettres mystérieuses me laisse à penser que voilà, aurait-il aurait euh, eu de, des, des fréquentations euh, très peu recommandables Qui sait N'oublie pas que si, dès, dès à présent, il y a des, des éléments qui sont amenés dans la fiction et qui sont de nature à faire monter la tension, n'hésitez pas à vous fournir un point d'angoisse. Certainement pas. <rire> eh bien, Franck, euh, dis-moi, quelle est la réputation houleuse d'Edward Upton Edward Upton est un garçon très sensible. Il me semble que c'est un artiste à la base. Hein. Oui, tout Donc, à fait. Euh... Il a fait les gorges chaudes de la, de la cour, entre guillemets, euh, puisque un être aussi... Enfin, c'est un, le... un petit peu comme un toréador. Hein. S'il avait été un vampire, ça aurait été un toréador. Un... Il lui arrive de... de, de... C'est un être qui est plutôt timide, euh, avec une attitude un peu... Euh, comment est-ce qu'on dit Introvertie. Euh, seulement, dès, dès l'instant où on le lance sur l'art, où il tombe sur quelque chose qui soit susceptible justement de, de, de le stimuler, de le frapper en plein cœur, ben, il devient soudain très volubile et parfois, hélas, un peu ridicule. Donc, il y a une sorte de, de véhémence comme ça. où euh, C'est un être passionné. Mais dans ces moments-là, il perd un petit peu toute décence. D'accord. Ce grand Digo. Et enfin... Euh... Avant que l'horreur montre son hideux visage, quelque chose d'étrange vous est arrivé qui aurait dû vous inquiéter davantage. De quoi s'agissait-il Et nous allons pour cela euh, tirer une carte étrangeté. Je vous invite à me rejoindre là où je suis sur le miro. Ah. Voilà. Hop, je vais juste dévoiler la première. Euh, on, va, on va la faire. On va la mettre en arrière, celle-là. Euh... On va la dégager plutôt. Voilà, on va la mettre là. Alors, vous voyez qu'on a six entrées. On a une entrée comportement, chose, événement, bizarrerie, sensation, perception et monstruosité. D'accord Alors, euh, l'un ou l'une d'entre vous va me lancer 2d6. Si vous faites 10 plus, vous choisissez l'élément et vous racontez ce dont il s'agit, cette, cette chose qui aurait dû vous inquiéter davantage. Si vous faites 7, 9 ou bien vous choisissez l'élément ou bien vous racontez, et je fais l'autre pendant. Si vous faites 6 moins, c'est moi qui choisis, c'est moi qui raconte. Ok, à qui l'honneur Il y a un des blancs et un des noirs hors, hors du board playing cards. Ou Dragon OP, simplement, je m'occupe du reste. Il faut cliquer dessus après pour retourner le, le résultat. Allez, j'y vais, j'en prends. Vas-y. De 1 et de 2. Le premier dé nous donne un 2, et le deuxième dé nous donne un 5. Un 2 blanc, un 5 noir. 
Ok, ça fait donc 7. Donc, vous avez le choix. Soit vous choisissez l'élément, et c'est moi qui raconte. Soit je choisis l'élément et vous racontez. Mais l'élément n'a-t-il pas déjà été choisi dans la narration de notre chère Evelyne Alors, donc les cartes étrangetées, vous pourrez aller les piocher quand vous voulez dans la partie, si vous avez besoin d'inspiration. Elles sont là pour ça. Si on estime qu'une carte, il bon, n'y a, a rien qui nous intéresse dessus, on, on prend la suivante. Je veux dire, euh... Parce que Evelyne nous parlait déjà d'une petite sculpture qui avait été trouvée et à laquelle elle n'a pas porté grand intérêt. Grand intérêt. Alors, est-ce que vous choisissez l'élément ou est-ce que vous racontez Dites-moi. Mmh. Après, ça peut être quelque chose d'autre, parce que c'est quelque chose où on est, on est confronté à cette chose maintenant, j'ai envie de dire, pas forcément avant d'arriver. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive plus Moi, j'avoue avoir... Euh, hmm. On est, on a plus, ah, c'est plus la même carte, excusez-moi. Bon, c'est quelque, une... quelque chose auquel on n'a on on a pas prêté attention. Euh, moi, j'ai envie de dire qu'alors qu'on est en pleine conversation, je pense que la, la, la caméra montre hors champ qu'il y a quelque chose de, de particulièrement effrayant euh, sur notre chemin euh, hors du wagon. Quoi. Dans le paysage, il y a quelque chose. C'est -ce que l'événement, c'est ça alors, Comme c'est toi qui as tiré le dé, j'ose pas, pas aller plus loin. Mais, euh... Non, vas-y, de toute façon, on doit, on doit choisir, soit, racont soit raconter, soit choisir ce que c'est. Donc... Euh... Moi, je pense que ça pourrait être rigolo de choisir nous-mêmes. Pour une, enfin, essayons de profiter des moments où euh, on peut nous-mêmes se faire peur. C'est rigolo. Vas-y, Dorothée, lance-toi. Si tu es motivé, vas-y. Ah, ok. Bon, très bien. J'aurais dû le faire. Alors, <rire> euh, effectivement, alors que nous sommes, nous descendons enfin de ce wagon infernal. Euh... Et que peut-être euh, nous essayons de trouver quelque chose pour nous protéger de la pluie, car c'est l'automne, nous sommes en Écosse, nous sommes au bord d'un lor, il fait froid. Alors là, c'est toi qui es en train de raconter, euh, on est d'accord euh, oui. Du coup, c'est moi derrière... qui vais choisir l'élément, à toi de le caser. Vas-y. Donc, euh, je vais choisir une vibration ou une palpitation dans le sol. Bien. Et derrière nos parapluies, nous ne remarquons pas, peut-être parce que nous avons passé tout ce temps dans le train à être ballottés, surtout sur une voie ferrée aussi peu entretenue, mais il y a le, quelque chose, une sorte de secousse que nous ne notons pas tout de suite, assez forte pourtant, pour que hors de notre regard... La locomotive... Mais alors que nous sommes encore en train de nous remettre de notre voyage et de nous dégourdir les jambes, cette locomotive de mauvaise qualité, c'est peut-être ça Sur des rails euh, rouillés mm -hmm. Bascule un tout petit peu. Il pleut, il y a du vent, ça ne doit pas aider oui. non plus. Fort bien. Effectivement. Je plus cool, c'est une émission qui fait ses bruitages à <rire> Néanmoins, il y a une chose que je tiens à dire. Ce village est déprimant. Voilà. Et n'hésitez pas donc à euh, prendre des points d'angoisse si cela euh, a pu faire monter la tension chez vous. Mais pourquoi est-il déprimant Que voit-on oh, Ces routes crottées, ces bâtiments sans couleur. Et puis, vous ne trouvez pas que les gens ont tous l'air un peu pâlots Je veux bien que l'Écosse ne soit pas aussi ensoleillée que Londres, néanmoins. 
Eh bien, euh, effectivement, là où vous venez de, de vous arrêter, euh, dans un grincement euh, atroce euh, qui, qui fait presque penser à un cri d'un animal qu'on égorge, euh, qui vous traverse d'un frisson dans les chines, le train s'est arrêté entre des espèces de hangars à moitié ou peut-être même totalement abandonnés. Euh, probablement que c'était là qu'on chargeait les marchandises, mais vous découvrez avec stupeur qu'il vous faut encore marcher euh, un peu les pieds dans la boue pour arriver jusqu'au village de Thornchapel. Que fais-tu Eh bien, il faut bien que l'on se lance, n'est-ce pas Ce n'est pas, travers... pas pire que traverser le désert. Que moi, nous n'allons pas oui. mourir de soif, il pleut. Étant donné que tu as toute cette extraordinaire expérience, Evie, pourquoi ne n'ouvrirais-tu pas la marche Et puis tu nous raconteras tes aventures palpitantes, ça passera le temps. Palpitantes, elles le sont, Milord. Et peut-être que vous pourriez en tirer quelques leçons, d'ailleurs, n'est-ce pas Et peut-être de l'inspiration pour vous, darling. Allons-y, attendons-nous. Ah oui, quelques leçons. Je suis sûre que Franck aurait beaucoup de choses à apprendre des aborigènes. <rire> Penbrock et euh, donc euh, sans mot dire le, le majordome euh, a déjà couvert, couvert son maître d'un parapluie il est assez grand pour plusieurs oh. étant donné que et je l'affiche en secouant euh, à ses formes mon poignet j'ai beaucoup écrit j'ai un, un peu mal au bras seul. je partagerai donc euh, cet abri n'est-ce pas euh, si vous voulez, j'ai également un parapluie, darling. Oh, oh oui, discutons entre filles. Et du coup, je tends ma main euh, en m'éloignant de, de Franck dans un geste presque nonchalant pour me rapprocher des vies. Damit. J'ouvre un parapluie, certes un peu plus petit, et en lançant un petit regard euh, en coin et ayant un, un petit sourire satisfait euh, à la direction de, de Franck. Et ainsi, avec pour seule compagnie mon serviteur mythique, je peux vraiment me être envahi par l'atmosphère du lieu et être soudain transi par un froid surnaturel. Et je fais glisser un premier point d'angoisse dans, dans mon escarcelle. C'est sans doute de la frustration, voyons. Bien entendu que son serviteur est mythique, comme ça il et peut ce mieux s'entendre. hurlement d'animal dans le lointain, on aurait crié. On, on l'a fait, on aurait cru. On aurait cru une lamentation lugubre. Edward, 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 qu'allais donc tu faire dans cet endroit oublié des dieux Est-ce que vous comptez faire quelque chose de particulier sur le, sur le chemin Ou est-ce que, est que nous pensons euh, clôturer la scène ici euh, hmm, Donc il faut qu'on marche avant d'atteindre le village, c'est bien ça C'est ça, sous la pluie, les pieds dans la boue. Charmant. Alors, les actions... je vérifie juste si ça ne vous dérange pas, les actions possibles. Tu peux regarder sur le signet qui se trouve à côté des, des points d'angoisse, là. Voilà. Ah oui. euh... Est-ce qu'il y a une mécanique méta à laquelle on doit faire appel ponctuellement pour progresser dans l'intrigue, ou euh, comme c'est le cas dans des DPVTA très récents, ou nullement C'est pas ce genre de, de PVTA. C'est-à-dire a priori, je dirais non, parce que ça m'évoque rien ce que tu me dis. Donc... Nous en reparlerons une autre fois. Voilà, peut-être qu'à un moment, tu diras si, si, en fait, c'est ce que tu fais, mais <rire> a priori, okay. non. Euh... 
Non, pour le coup, non. Très bien. Moi, je, je pense que oui, c'est Dans ce parfait. cas, l'horloge avance à 3 heures. Euh, et je vais dépenser mon petit jeton d'ellipse qui se trouve là à côté de mon, de mon portrait. Je vais le mettre à côté de l'horloge. De et on va, euh, ça déclenche une ellipse. Alors, euh, nos, nos chers euh, spectateurs, auditrices euh, ne verront pas, mais donc nous avons un, un, un petit plateau, euh, plateau d'ellipse. Alors, lorsqu'une ellipse est déclenchée, euh, les personnages, individuellement, vont raconter des choses qui leur arrivent, chacun, chacune, de leur côté. D'accord Donc, vous n'êtes pas ensemble pendant cette ellipse. Vous avez le choix entre trois actions différentes. Vous pouvez soit faire une étrange découverte, dans ce cas-là, votre personnage découvre un élément singulier. Vous pouvez récupérer, vous pouvez vous soigner, vous reposer, ce qui vous donne des forces, et vous donne plus de chances de réussir votre prochaine action. Ou vous pouvez vous épancher, c'est-à-dire livrer votre état intérieur. Alors, ces trois actions euh, vont, vont vous permettre de, de faire différentes choses. Il faut savoir que dans l'ellipse, vous avez toute la main sur la narration. Il n'y a a priori pas de jet de dé à faire dans l'ellipse. Vous racontez ce qui se passe, d'accord Tout en respectant l'horloge. Et vous allez euh, choisir donc l'action que votre personnage entreprend et quand cette action a lieu. Vous voyez, en dessous, il y a toute une série de petites cartes et un petit plateau qui, qui dit que vous pouvez faire cette action soit en flashback, soit cette action a lieu quelques minutes plus tard, c'est-à-dire quelques minutes après la scène que nous venons de jouer. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Il faut savoir que si quelqu'un met, par exemple, euh, une action récupérée quelques jours plus tard, et que les autres ont mis plus tôt dans la, dans la chronologie, la scène suivante aura lieu quelques jours plus tard. Elle aura lieu après la dernière action d'ellipse. Donc, vous pouvez très bien décider que vous faites une étrange découverte quelques années plus tard, et, et l'histoire reprend donc quelques années plus tard. Wow. Oui. Ok. Euh, ces jetons d'ellipse, vous en avez également chacun, chacune. Euh, comme on est dans un temps serré, je ne pense pas que vous aurez l'occasion de tous les utiliser. Disons que vous pourrez peut-être en utiliser encore une en cours de partie, mais euh, voilà. Euh, l'ellipse ne fait pas avancer l'horloge. Et donc, l'ellipse est déclenchée à votre demande quand on dépense un point entre deux scènes. Donc, indépendamment de, de cadrer une scène, une sorte de narration autour de notre personnage, on a, on a quelque part une phase d'upkeep, pour reprendre le vocabulaire d'Arkham Horror, ou de, une phase de refresh, en gros, où on peut lancer des, des, des actions très spécifiques qui, qui, sont, qui sont à notre avantage. D'où l'intérêt d'avoir un jeton ellipse, un seul et ça. précieux jeton d'ellipse. C'est ça. Et donc, l'action le, le, récupérée peut vous servir aussi si vous dites oh je sais pas quoi raconter ou j'ai pas envie j'ai pas d'inspiration vous dites que votre personnage se repose et ça, voilà vous racontez juste comment il se repose et quand et c'est tout ce serait dommage nous sommes en pleine forme bien sûr alors <rire> euh, qui veut commencer donc on va d'abord placer les choses une fois qu'on aura placé les cartes sur le tableau à ce moment là euh, on racontera dans l'ordre chronologique et écoutez, moi, je veux bien y aller, si personne... Euh... Alors, dis-moi, quelle action tu veux entreprendre J'aimerais faire une étrange découverte. Voilà, alors tu choisis une des six circonstances qui sont sur le côté. Est-ce que tu as fait ta découverte en lisant l'actualité, en rêvant, en suivant ton intuition, en interrogeant ou en discutant avec quelqu'un, en entendant une conversation ou en faisant des recherches 
on va dire en faisant des recherches. Ok. Et tu, bah, tu prends la carte et tu la glisses où tu veux sur le sur la temporalité. Je vais la mettre quelques heures plus tard. Très bien. Alors, qui ensuite euh, Hop, bah. Vas-y, si vas en dernier. Je vais, en en... je vais faire une étrange découverte en entendant une conversation quelques minutes plus tard sur le chemin vers le village. Très bien. D'accord. Euh... Alors, de toute façon, de toute manière, s'il s'agit soit de décocher un état, soit de, de gagner un plus un sur son prochain jet. Alors, tes penchés te permet aussi d'assembler les éléments sans avoir à lancer les dés. Oui, mais bon, c'est pas l'instant, parce que j'ai pas forcément des états à décocher. Je pose une question. Ah si, poser une question de l'action ah, oui, oui. des éléments repos de Ça te permet de comprendre des choses et de faire des liens entre des éléments. Je pense que c'est trop tôt pour m'épancher, okay. justement. Euh, donc je pense que je vais aussi faire une étrange découverte. Euh, je vais sur une carte, placer votre carte, raconter la scène. Euh, bon, puisque euh, quelques minutes plus tard euh, et quelques heures plus tard sont pris... Je tu peux empiler. Serait... Non, non, tu peux empiler. Ah oui Bon, tu peux pas choisir la même circonstance, mais tu peux empiler et que ça ait lieu plus ou moins au même moment. Euh, je vais prendre en rêvant. Je vais claquer un budget. Tout ça, hallucination. Et je vais mettre... Euh, hmm, <rire> allez, quelques heures plus tard aussi. Okay. Comme ça, je m'autorise à l'arrêt en dernier. Très bien. Eh bien, euh, Dorothy, qu'est-ce que tu entends comme conversation Tu peux nous raconter la scène on est d'accord que je peux inventer à peu près ce que je veux dans le contexte qu'on a placé ensemble hein. Complètement. Euh, on est quelques minutes plus tard. Tu dois juste veiller à respecter euh, les éléments que tu peux amener dans le récit par rapport à l'horloge. Très bien. Euh, alors que nous nous déplaçons sous la pluie en deux petits groupes, chacun d'entre nous protégé par un parapluie, nous croisons sur notre gauche... Euh, Quelques personnes, en fait, qui sont en train de, malgré l'orage, travailler sur une barque au bord de l'eau. Elle est montée sur un petit, un petit, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais une structure de bois, vous savez, pour euh, s'occuper de la coque. Et je les entends euh, dans cet effroyable accent écossais. Du coup, je ne perçois pas forcément l'intégralité de leur conversation, d'autant plus que j'entretiens la mienne avec euh, Evelyne, mais je les entends discuter de ce riche, celui qui est venu là et qui loue la maison en haut de la colline, euh, qui apparemment serait venu il parle du fait qu'il est un artiste, donc peut-être est-il en... peut est enfermé dans ce village atroce pour peindre ou dessiner à l'origine. Et ils sont en train de parler du fait que cela fait bien trois semaines qu'il n'est pas descendu au village et que la personne qui, lorsqu'il s'absente pour travailler, lui apporte des vivres, s'est rendu compte, il y a de cela quatre jours à peu près, que son dernier panier de provisions était encore accroché au gigantesque portail de fer forgé où elle avait dû le laisser la dernière fois parce que elle avait eu beau sonner la cloche 
Personne n'était venu lui ouvrir. Du coup, les villageois se demandent si lui-même a attrapé cet effroyable tout qui a commencé à circuler dans le village à peu près au même moment. D'ailleurs, alors qu'il dit ça, l'un des pêcheurs est obligé d'enfoncer de, son visage dans son mouchoir parce qu'il est pris d'une quinte qui va durer jusqu'à ce que l'on s'éloigne. Et la dernière chose que j'entends, c'est justement ce... <rire> qui se perd dans le bruit de l'orage. <rire> D'ailleurs, ça me fait tout ça. <rire> euh, je vous rappelle que euh, si, si chez l'un ou l'une d'entre vous, ça fait monter la tension, prenez des points Moi, ça va me le... Quand j'entends ça et que je me dis que mon ami est malade, ça me... Et que tout le monde est malade, en fait. <rire> Apparemment, tout le monde est en train de tomber malade ici. Du coup, je, le, je me le mets là ouais, Oui, portrait, pas, ouais. sur, tout, sur ton portrait, comme tu veux. Euh, oui, donc quand on joue en physique, évidemment, on voit les gens qui vont prendre les jetons. Il n'y a pas besoin forcément de le dire. Ici, même sur le board, je, je vous propose, quand vous prenez des points d'angoisse, mentionnez-le. Yep. Un partout, Et, euh, sauf bien entendu, pour Evelyne. Je vais, je vais murmurer tout ça... Euh à mes compagnons, hein, parce que je n'ai, par politesse, je n'ai pas inter interrompu cette conversation privée, mais je vais, en tant que <coughs> jeune femme en pleine enquête, et pas du tout en tant que commère, rapporter cette discussion, le fait qu'il y a une maladie, que peut-être que notre cher ami est lui-même malade, et qu'il a apparemment loué une maison en haut d'une... clore l'affaire. Euh... Peut-être. En tout cas, je veux dire, ces messieurs sont malades eux-mêmes. L'un d'entre eux est en train de s'effondrer, les... de cracher ses poumons, mais ils travaillent encore. Je Alors, veux bien que notre ami soit malade, mais soit fragile, mais bon. Je propose qu'on cut là, parce qu'on est en ellipse, et normalement, donc vous êtes oui. chacun dans votre coin. Il ne s'agit pas de jouer une scène entre vous. Oui, oui. Euh, eh bien, vous... on a le choix entre Frank ou Evelyn qui vont nous raconter leur découverte qui a lieu donc quelques heures plus tard. Les shoots, Evelyne. Eh bien, nous avons fini par arriver euh, au village. Rien de, de bien euh, grandiloquent. Il s'agit d'un petit village euh, écossais. On, on sent qu'il a, qu a connu une heure de gloire qui est maintenant passée. Euh, la plupart des, des bâtisses sont euh, vieillies si elles ne sont pas en ruine. On sent que l'endroit manque de moyens. Euh, les gens sont tous de gris vêtus pour ceux qui se trouvent dehors malgré euh, le temps et euh, nous avons fait halte dans ce qui semble être euh, la seule auberge de l'endroit et euh, qui quelque, est quelque peu vétuste et plutôt sale mais on sent qu'elle aussi a eu des, des jours meilleurs peut-être l'endroit a-t-il été euh, il y a quelques, quelques vingtaines ou même trentaines d'années voire même avant peut-être une station balnéaire où la petite bourgeoisie écossaise ou anglaise venait se, se reposer et profiter de l'air euh, des Highlands néanmoins le, le temps a passé et euh, les intérêts de, de ces gens sans doute aussi pour euh, justifier la, la, la vétusté de l'endroit Quoi qu'il en soit, nous avons pu prendre nos chambres et euh, la pluie faisant encore rage, euh, j'en ai profité pour euh, me mettre au coin du feu et profiter de la bibliothèque que l'on trouve euh, dans l'espèce de petite salle commune de cette euh, de cette euh, de cette bourgue, enfin de cette auberge, pardon. Euh, J'ai ainsi pu tomber sur un, un livre parlant un peu de l'histoire de la bourgade. 
Euh, et c'est là que j'ai pu euh, apprendre que effectivement c'était un, un endroit qui auparavant euh, où il faisait bon vivre auparavant. Ça n'a jamais été euh, une grande ville bien euh, à proprement parler, mais on, à une époque cet endroit a été euh, un bourg. Et il y a même euh, quelques euh, centaines d'années, il, il abritait même un, un petit monastère. Euh, qui qui a pouvait euh, qui attirait une, une une petite congrégation euh, très pieuse euh, mais cette congrégation euh, aurait été euh, décimée à l'époque par la maladie euh, mmh. finalement quelques moines ont fini par revenir mais euh, jamais assez de religieux ne sont revenus euh, pour vraiment s'implanter et à force euh, leur congrégation a fini par euh, par dépérir et, et le monastère euh, euh, par suivre et être euh, maintenant en ruine car n'a pas été euh, entretenu par le clergé local et là quand tu lis ce truc sur la maladie ça te fait penser à, aux rumeurs que tu as entendues sur euh, Down Chapel <rire> Pas vraiment, parce que je suis quand même une femme de, de science et euh, nous sommes en Écosse, il fait froid. Euh, si on part du principe qu'il s'agit d'une petite bourgade, le fait qu'ils aient attrapé des pneumonies, euh, qui est une maladie que je sais euh, contagieuse, ne me choque pas plus que ça. Et le fait de voir des gens euh, tousser, des gens superstitieux, etc., de par mes voyages, j'ai pu quand même voir des, des personnes avec ce genre de, de superstition euh, pour euh, toute maladie maintenant euh, scientifiquement expliquée. Donc, euh, d'avoir un endroit reculé où les gens tombent malades et finissent par en mourir, ça ne me choque pas plus que ça, mais ça peut me faire relativiser les croyances de la population, on va dire. Donc, okay. je ne prendrai pas de points parce que je suis trop rationnelle pour ça, pour le moment. Pour l'instant. Exactement, pour l'instant. <rire> et euh, bien, nous allons maintenant euh, connaître le rêve qu'a fait euh, Frank Greenwood. Nous approchons de 10 heures, alors je vais être 10 heures dans la réalité, je vais être euh, bref. Euh, nous sommes euh, dans, dans le salon de cet hôtel euh, très modeste. J'ai du mal à croire que ça peut être une station balnéaire, comme tu as l'air de le sous-entendre, Evelyne. Tu as fabulé tout ça. Il n'y a, a aucune grâce, aucune sérénité qui se dégage de ces lieux. C'est vraiment un trou perdu, un, un cloaque. Et donc, alors que je fais les 100 pas, euh, un patient regardant toujours ça, cette pluie, cette pluie qui n'en finit plus de tomber. Et, euh, je m'armonne à l'attention de, Pen de Penbrock. Euh, si cette rumeur est vraie, si, euh, si ce cher Upton est euh, perché là-haut dans, dans son manoir sur la montagne, euh, allons voir et euh, expédions cette affaire. Et euh, alors qu'il remarque quelques braises dans l'âtre, euh, il s'en approche pour euh, réchauffer ses os. Et euh, il lance un regard presque absent sur euh, une sorte de vieillard qui est assis dans un fauteuil, le regard perdu dans les flammes. Et lorsqu'il observe ce vieillard avec plus attention, il remarque une, une chevalière, une chevalière très reconnaissable avec un, le blason des, des Upton. Alors qu'il s'approche, euh, avec très peu de manière, saisit la main de l'ancêtre, euh, la, la soulevant afin que la chevalière prenne la lumière et s'assurant bel et bien que cet objet n'a rien à faire entre les mains de ce vieillard, il y a soudain une lueur qui apparaît dans l'œil de l'ancêtre et, vif comme l'éclair, il se jette sur la main de Franck qui lui arrache un doigt. Franck sursaute. Il est euh, avachi dans un fauteuil, regardant dans les flammes, et alors qu'il regarde en direction du, du fauteuil où se trouvait l'ancêtre, il n'y a personne. Mmh. Il se passe une main sur le visage. Je prends un second point d'angoisse. Oui, et je, je... est-ce que tu penses que ce, ce rêve est de nature à essayer de lui faire contenir son effroi Quelles seraient les conséquences pour un tel jet 
C'est pas un jet. <rire> c'est une action qui n'a pas de... Il faut pas lancer les dés. Euh, si tu me dis que oui, oui, il y a un effroi à contenir, oui, dans ce cas... Oui, 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 ok. Alors tu vas aller voir sur ta fiche de personnage, tu vas cocher une des cinq réactions qui sont disponibles, et tu vas me décrire comment ça se traduit dans la fiction. Euh, ok. Euh, je... Je pense que... Peut-être tu nommes le... Je pense celle que, que tu choisis. Franck, Franck se dresse sur ses, sur ses, sur ses pieds. Euh, Peut-être personne ne s'en est rendu compte, mais il est un peu plus honteux d'avoir eu ce moment de faiblesse, de, de fébrilité. Euh, il s'empare d'un verre de scotch vide, encore une trace euh, ocre au fond, séché, euh, sur un guéridon, l'empoigne et va le, le jette dans l'âtre d'orage et déclare... Euh, il suffit, ce n'est pas cette brune qui va nous maintenir enfermés ici. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais je vais partir en quête de ce manoir. J'ai mieux à faire que rester ici. C'est le charme de cette ville me passe au-dessus. Je ne sais pas ce qu'Edouard lui a trouvé. Et donc tu sors Je sors. Tu as donc choisi vous tenter de quitter précipitamment les dieux, c'est ça Effectivement. Okay. Briser quelque chose d'important, c'est pas le cas. Effectivement, j'ai quitté. Ouais, c'était pas important. C'était, euh... c'était pas vraiment violent. C'était une espèce de couleur plutôt qu'un qu acte, quoi. Public. Je viens donc de cocher une des six, je ne sais pas compter, une des cinq réactions possibles. Et en fait, je, me... je constate que ces réactions sont juste là pour entretenir le canon esthétique, puisque quand je les aurais toutes couche... euh, cochées, pas couchées, euh, j'aurais à nouveau accès à toutes ces réactions. J'aime bien. C'est pas une mécanique intrusive, ça permet de rester dans la, dans la justesse. Ça pourrait être hacké. Bientôt powered by horrific. <rire> 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 euh, je vois l'heure qui avance. Est-ce que je peux vous proposer une petite entorse aux, aux règles habituelles du jeu Normalement, je vous ai dit que l'horloge n'avance pas à la fin d'une ellipse. Je vous propose qu'elle avance. Est-ce que vous êtes d'accord ah Oui, autre... parce qu'en plus... Euh, oui, pardon. Alors... Nous, pourrons, nous pourrions effectivement agir ainsi. Euh, je je m'excuse déjà de t'avoir coupé la parole, Elise. C'est euh, grave. Est-ce que euh, vous sentez, vu la mise en place et le fait qu'on s'échauffe dans la peau de ces personnages, que nous allons très vite précipiter sur un platane, est-ce que ça vaut le coup de faire ça en deux rounds Comprendre par là en deux séances Ou est-ce que. Euh, on, comment dire Il n'y a peut-être pas assez de matière. Enfin. Euh, je ne sais pas encore ce que... En même temps, je dis ça, mais bon, rajouter des cultistes ah. au fond d'une cave, c'est toujours possible. Donc, Nous parlons beaucoup, donc je pense que deux sessions, ça pourrait euh, être rempli. Mais ah, après, à voir si nos camarades peuvent. Qu'en penses-tu, Fred euh, Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est okay. possible. Dans ce cas-là, mettons-nous euh, une heure de fin. Et, euh, et dans ce cas-là, alors, on ne fait pas avancer l'horloge à la fin de l'ellipse. Bah, là, là, on continue à jouer normalement euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que la fatigue nous rattrape. Et puis, on tâchera de mettre en place un petit cliffhanger le moment venu. Mais Fort nous avons bien. un joli board tout neuf. Nous avons des joueurs motivés, des personnages à, qui ont été à peine portés. Amortissons-les au moins sur une sur deux sessions. <rire> Bref. Allez, c'est parti alors. Et donc, euh, comme l'indique notre petite euh, euh, note sur l'ellipse, une fois que tous les personnages ont agi, je vais déterminer où et quand vous vous retrouvez. Alors le quand, c'est forcément après le rêve qu'a fait euh, Frank Greenwood. Ensuite, euh, je... éventuellement, vous devez déterminer les raisons de votre présence en cet endroit. Si ce n'est si pas évident, vous devez les préciser. Je gagnerai un point d'angoisse 
et je ferai une action, et puis nous passons à la scène suivante. C'est clair Ok. okay. Eh bien, euh, je pense que la scène suivante, vous êtes tous et toutes réunis devant le manoir euh, Upton. Euh, la pluie continue de tomber. Euh, vous n'avez pas encore euh, frappé à la porte ou sonné la cloche, la vieille cloche rouillée qui est là. Euh, vous avez vu effectivement toujours un panier accroché euh, dans l'arbre, un panier probablement rempli de victuailles. Est-ce que il y a besoin de préciser les raisons de votre rassemblement en ces lieux en ce qui me concerne, j'ai juste suivi Franck qui, alors que j'étais en train de, de prendre des notes pendant sa... Parce que c'était littéralement à cause de lui que nous nous étions arrêtés là, parce qu'il s'était endormi au coin du feu. Donc je je, je l'ai vu faire exploser un verre et sortir en déclarant qu'il allait se rendre au manoir tout seul. Je, je me suis précipité, je n'ai même pas eu le temps de mettre mes gants. Quant à moi, j'ai suivi Dorothy, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Certes, ce village est un peu pittoresque, je peux comprendre le charme de l'endroit, mais n'oublions pas que nous sommes dans une campagne peuplée de personnes potentiellement rustres, n'ayant pas l'habitude de voir des personnes de la haute arriver euh, en... dans leur village. Je ne voudrais pas qu'il qu vous, euh, qu vous arrive malheur, darling. Oh, merci, Evie. Et puis... Honnête, Franck a l'air un peu instable. Hein C'est votre avis à vous également Ça un peu. Je sais que vous le connaissez, mais ça semble un peu. Non, mais peut-être, je veux dire, il se cache derrière son, son masque oui, d'homme mais... viril. Mais je pense qu'il s'inquiète énormément pour notre ami Hopton. <rire> je suis un garçon sensible, moi aussi. Est-ce que vous avez euh, frappé à la porte ou sonné la cloche entre-temps alors, j'aurais attendu que Franck le fasse, car c'est lui qui nous a précédés, et c'est lui qui a l'air décidé à rentrer, donc je ne sais Mais pas bien si sûr. Je, même mis, je me suis même aidé de ma canne pour ça. Gling, gling. Tu sonnes la cloche, aucune réponse pendant un bon moment. Mais vous avez le regard attiré à l'étage, la fenêtre en haut, la plus à gauche. Euh, Quelqu'un vient d'écarter un rideau. Une silhouette euh, se tient là, derrière le, la vitre euh, sale. Euh, et son immobilité insistante vous met mal à l'aise. Quelque, euh, quelque chose est comme trop figé ou trop long dans cet instant. Puis le rideau se referme. Et à cet instant précis... La porte s'ouvre et vous êtes euh, face à un jeune homme que vous mettez un temps avant de reconnaître et vous finissez par euh, retrouver les traits d'Edward Upton face à vous. Le jeune homme a les traits vraiment tirés, le visage émacié, euh, une barbe euh, mal rasée, euh, très négligée. Il, a, il, il porte euh, des vêtements pour froissé, euh, euh, sale, euh, il est vraiment dans un état euh, pitoyable. Et euh, au moment où il vous voit, il a comme, comme si son visage d'un coup s'illuminait. Et tour à tour, il vous serre la main, il vous, il vous prend dans les bras, euh, il serre même la main à, 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 à Pembroke. Pembroke. 
euh, et, et, et dit ah je, je, je ne pensais pas que que, que, que vous viendriez jusqu'ici mais enfin mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que, mais enfin mais 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 rentrez rentrez oh, je, euh, mettez-vous là venez et, et il, limite il vous tire par le paletot pour vous pour vous faire rentrer dans dans la demeure que faites-vous Voyons, il dit, mais en, évidemment que nous sommes venus, toutes ces, toutes, toutes, tu m'as beaucoup inquiété avec ta lettre, est-ce vrai que tu es un frère Je n'ai jamais entendu parler de ton frère, et regarde-toi, il faut que tu te rases, que tu te coupes les cheveux, tu sais, j'ai appris, oui, pardon Evie. Du, du, du calme, darling, je, je pense qu'Edouard, ici présent, a, a peut-être attrapé, a sûrement attrapé euh, l'espèce de, de rhume qui court un peu en ville, regarde-le, il est tout pâle, ce n'est pas dans votre habitude d'être dans cet état, Edouard Comment vous portez-vous Vous, vous étiez-vous isolé à cause de la maladie des, des gens, si je puis dire Dès l'instant où tu as déclaré ça, j'ai commencé à regarder à deux fois vis-à-vis -vis des contacts avec, le, avec le, ce cher Edouard. Et je, 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 me, je me pars déjà d'un mouchoir brodé que je porte à ma bouche pour faire attention. Euh, et, et Franck, puis-je vous emprunter Pembroke Peut-être pourrait-il récupérer le petit panier par, par chance Il y a peut-être des feuilles de thé séchées ou des choses comme ça que nous pouvons récupérer malgré le temps qu'il a passé dehors. Euh, vous avez entendu la, la jeune dame Pembroke. Oh, merci mon cœur. Et comme si euh, je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va le faire, je dis donc merci mon cœur et je me retourne à nouveau vers, euh, vers Eddie. Donc... Eddie, explique-nous, pourquoi es-tu es effectivement tombé malade Que t'arrive-t-il Mais je, 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 je ne suis pas malade, enfin pourquoi, pourquoi dites-vous ça et Vous voyez, il, il remue le, le bric-à-brac qui est, qui est là, entassé sur les tables, les chaises, le sol, des, des, des livres, des, 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 des pages griffonnées, des, des, euh, il y a même, semble même y avoir de la terre. Euh, euh, Voyons, Edward, vous, vous n'avez pas répondu à nos lettres euh, respectives, euh, ce qui nous a fait tous venir euh, jusqu'ici. Et euh, si on en croit un peu la, la populace locale, euh, il y aurait une, une maladie qui court euh, par ces temps-ci. Vous êtes, euh, vous êtes tout, euh, tout palichon et vous vivez dans la crasse. Ce n'est pas dans vos habitudes. Vous avez dû être souffrant et couché, non euh, Non, non, euh, pas du tout. Vos lettres, vos lettres. Ah oui, je vous ai pas répondu. Je... Ah. Edith, tu t'es tu, tu mis à, à divaguer au dernier, la dernière fois que tu m'as écrit au sujet d'un frère. Euh... Oui, oui, Jérémia. Je, je vous ai parlé de Jérémia dans, dans mes lettres. Jérémia. C'était la première fois que vous nous parliez de votre frère. Oui. Et euh, de oui. manière assez étrange d'ailleurs, vous n'aviez jamais évoqué son nom. Mais non. Et voilà que vous nous parlez tous en même temps de lui. Oui, évidemment. Envie en ville ici à Dom Chapel c'est ça euh, oui il est il est il est là haut là haut était-ce lui qui a nous a regardé par la fenêtre d'ailleurs euh, pourquoi ne, ne descend-il pas euh, oh Pembroke a ramené le panier je vais vérifier s'il y a du thé nous pourrons tous prendre le thé ensemble faire connaissance ou quelque chose de plus fort Et si tu trouves une euh... vous devez avoir ça ici si tu trouves quelque chose de propre, un verre propre dans lequel nous faire le thé Penbroke pourrait-il oui. s'occuper de ça, peut-être Alors, nous avons retrouvé notre vieil ami Trincon, plutôt. Trincon avec quelque chose d'un peu... avec un breuvage qui a plus de caractère. Mais oui, et, bon. mais, mais toi, c'est ce que... 
Juste, excusez-moi, Franck, mais par contre, là, c'est une question très importante, c'est si ton frère est avec toi, comment se fait-il qu'il t'a laissé te présenter dans cet état et qu'il n'est pas, qu'il ne t'a pas aidé à rapporter le panier, qu'il n'est pas... Que, pourquoi restez-vous enfermé ainsi Ben, il a, il a été souffrant ces, ces derniers jours et... Euh, oh, et il, est, il, il préfère... Euh, entre nous, il préfère ne pas trop sortir. Euh, je, je crois que les grands espaces... le l'effraie un peu. Je, je et, chuchote et, à Evie, peut-être qu'il a une maladie grave et que c'est peut-être que c'est pour ça que nous n'en avons jamais entendu parler ou l'avons jamais vu. J'ai bien peur que ça puisse être un peu plus compliqué que ça. Vous savez, parfois, dans certaines familles, si un enfant est, est un peu souffrant ou un peu différent, il est parfois isolé. Eddie, il me semblait que l'héritier Upton était fils unique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Bien oui, euh, moi aussi, euh, Sir Greenwood, c'est ce que c'est ce que je pensais. Et voilà, euh, il y a quelque temps, j'ai reçu euh, des courriers euh, euh, signés d'un certain J.U. Euh, euh, petit à petit, nous avons euh, lié connaissance et, et il s'est avéré que qu'en fait. Euh, ce, 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 ce Jeremiah Upton, euh, eh bien, s'avère être un frère que je, que je, dont j'ignorais l'existence. Enfin, euh, vous... alors qu'il raconte sa charmante petite histoire, j'ai fini par me laisser tomber dans, dans un siège et euh, poser la, comment dire, la, la tête dans une main, euh, et je finis. Euh, avec une indélicatesse certaine, par lui couper la parole en lui disant « C'est une histoire absolument charmante, Edward. Vous avez toujours été d'une grande naïveté. Que vous a-t-il déclaré pour vous... Que vous Quelle preuve vous a-t-il donné que vous partagiez le même sang ?» Encore tombé sur un escroc. Et, et Mais... dit, je dois t'avouer qu'il y a de cela à peine quelques années, en France, un jeune homme a fait scandale. Il prétendait être l'héritier d'une famille noble. Il a soutiré des milliers et des milliers de francs à ces pauvres gens si tu nous en avais parlé, nous t'aurions dissuadé de te livrer dans une telle aventure et aller te perdre en Écosse. Moi, du, du beau soleil de Massachusetts, j'en sais rien. Un, un état où il fait beau. <rire> Donc, pas le Massachusetts. Pas le Massachusetts. <rire> le Massachusetts. <rire> J'ai googlé. Californie, effectivement. Ah, euh, N'hésitez pas à continuer. Présente-le-nous. Euh... Ah. Est-ce qu'il est, qu est d'accord de vous le présenter comme ça, sachant qu'il a dit juste avant qu'il était souffrant et qu'il préférait rester dans sa chambre Ah, au pire, peut-être que... Il, il a l'air d'hésiter, en tout cas. Il, il a l'air euh, tiraillé entre un, un désir euh, de, de, de vous présenter son frère et, et, et en même temps, quelque chose d'autre. Dorothy va peut-être prendre délicatement les mains d'Edward et lui dire « Si ton frère ne se sent pas bien, Edward, tu me connais. Tu sais que je suis une personne douce. Je suis tout à fait prête à me rendre dans sa chambre pour lui parler, loin des bavardages de France, dans un endroit qui, où il est au repos. Alors, alors peut-être, peut-être, Darling, faites attention, nous ne savons pas si cette personne déjà est malade de quelque chose qui pourrait euh, vous, vous faire du mal, mais qui sait, peut-être est-il un escroc qui pourrait vous faire du mal euh, 
Dorothy, est-ce que tu es en train d'essayer de le convaincre J'essaie, même si euh, Evie n'a pas l'air d'être d'accord de ma démarche, <rire> je vais essayer de le convaincre. Ok, alors euh, euh, qu'est-ce que tu utilises comme levier C'est plutôt de la séduction, des promesses ou des menaces d'après toi euh, Des promesses. Et la promesse je promets d'être avec son frère, euh, de le voir dans des conditions qui le mettent à l'aise et voilà, de ne pas okay. être agressive. Ok. N'oublie pas, justement, quand tu, que, en tant qu'amante, tu as un move qui s'appelle Charmante Personnalité et qui te permet une fois par partie de gagner la confiance ou d'éveiller le désir d'un personnage, qui te donnera une attache sur ce personnage et que tu pourras dépenser pour obtenir un 10 plus sans lancer les dés euh, avec oui, ce personnage. Euh... Selon les circonstances, j'aimerais bien le garder pour ce fameux Jérémyas s'il s'agit effectivement d'une personne et d'un être Aucun, aucun souci, <rire> je, te, je te le dis pour que tu puisses faire le choix en connaissance de cause. Euh... Eh bien, très bien, tu peux euh, donc lancer les dés. Donc 2 des 6, attends avant de révéler le résultat. Est-ce que tu mises le point d'angoisse dont tu disposes ou pas euh, Oui, allez, okay. allons-y. Dans ce cas-là, euh... tu peux le mettre chez moi. Alors, je te euh, le mets non, là. là. Ouais. Ce qui me donne mon troisième point d'angoisse. Ah. Et donc, tu révèles les deux dés, sachant que si le dé noir fait 1, il se passera quelque chose en plus du résultat de l'action. Ah. Ouf. 4 et blancs et 5 noirs, ce qui me fait 9. Plus 1, puisque tu as dépensé un point d'angoisse, ce qui fait 10. Et donc, euh, Edouard s'abandonne complètement, il a totalement confiance en toi pour prendre soin de son frère et, et tu, 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 tu mets par terre ses réticences et, et tu dis, oh, qu'à cela ne tienne, suivez-moi. Et Alors, il vous fait monter, enfin, euh, il, il t'invite à le suivre jusqu'à l'étage. Je, je, je dis aux deux autres, je vous propose de laisser la porte entrouverte, comme ça vous pouvez écouter la conversation, mais comme je l'ai promis à Heidi, c'est moi qui entrerai dans la chambre, parce que ça vous va. Si jamais vous vous rendez compte que quelque chose de louche ou de dangereux se passe, il vous suffira de passer le pas de la porte. Bien sûr. Très bien, darling. Eddie, ta place, ta place est à Arkham, où il y a de, <rire> de très bons praticiens qui pourront prendre soin de ce frère. Mais ne reste pas dans voilà. cette grisaille. Elle ne réussit pas à ton teint. Oh, Sir Greenwood, vous... Vous êtes toujours euh, à ce point euh, d'une prudence et d'une... Allez, bon, Dorothy, suivez-moi. Votre père se oui, ronge les sangs. Nous sommes venus pour vous ramener auprès de lui. Eh bien, Franck, selon comment ma rencontre avec Jérémia se passe, peut-être qu'au lieu de lui ramener un fils, vous lui en ramènerez deux oh Je suis sûre que Lord Upton Mais... sera ravi par ça tout le monde peut voir, tous ceux qui ont la caméra peuvent voir sur le visage de Dorothy qu'elle-même ne croit absolument pas à ce qu'elle vient de dire. <rire> C'est merveilleux. Bien, euh, du coup, nous allons passer à, à la scène suivante, puisque la scène suivante, je propose que ce soit la rencontre avec le frère. Si ça vous convient, à moins que vous ayez euh, autre chose euh, que vous souhaitez faire avant de clôturer cette scène. Non, mais tout va bon bien, là, je veux dire... Euh... Tout va bien. Âge, on va découvrir Jérémia. Voilà. Et ainsi... euh, je vous rappelle qu'entre deux scènes, si vous le voulez, vous pouvez donc dépenser vos points, vos, votre jeton d'ellipse, si vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucune obligation. Ça va. 
Là, je pense que ce serait dommage de faire une ellipse de plusieurs mois alors que je suis en train de monter l'escalier. Ouais, mais les ellipses peuvent être aussi jouées en flashback, donc euh, pourquoi pas. Très bien. Eh bien, euh, vous arrivez tous devant la, la porte au bout du couloir. C'est à côté de cette fenêtre qui donne sur le côté de la maison, cette fenêtre qui est traversée d'une... d'une Comment on appelle ça Allez, vous voyez ce que je veux dire Crevasse Non, c'est pas ça pour une fenêtre. Une, euh, un éclat. Elle est fendue, voilà. Ah, Elle est fendue. Simplement, simplement fendue. Euh, Il est 6 heures sur ton horloge, j'ai l'impression. Oui. Euh, Qu'est-ce que du coup cela signifie en termes de, de droit euh, de narration Pour l'instant, rien. Ça changera à 9 heures et à minuit. D'accord. Pour l'instant, on continue de respecter les mêmes euh, balises. Ok. Euh... Edward frappe à la porte. Vous entendez des pas qui marchent lentement sur le plancher, une clé qui tourne dans la porte, et puis la porte s'ouvre dans un grincement. Et pendant un instant, vous êtes, vous restez stupéfait. La personne qui, y a, qui se trouve de l'autre côté de la porte ressemble à s'y méprendre à Edward. C'est pas, pas un jumeau. Mais c'est profondément troublant. J'ai fait quelques pas en arrière. Euh, donc d'une main, je couvais mon visage, on ne sait jamais, il est peut-être potentiellement contagieux. Hein, et de l'autre, j'avais euh, une main qui disparaissait dans ma veste et peut-être qu'elle serait fermée sur une crosse. Mais là, pour le coup, je me suis un peu détendu. Je suis assez surpris par cette vision. N'oubliez pas de prendre des points d'angoisse si vous sentez que la tension... Je monte. vais peut-être en, en prendre un, parce que là où je pensais qu'on était effectivement dans, dans une histoire de de potentiellement d'escroquerie, de, ce qui ferait tout à fait sens euh, à, à tout ce qui était en, en train de se passer. Là, je pense qu'on a mis le bourbier dans une histoire de tromperie familiale auquel, malheureusement, je vais être euh, mêlé euh, pour avoir voulu euh, déjà voir si mon ami allait bien et de deux... Euh, apprendre des choses sur les artefacts qu'il était censé avoir trouvés. Et me voilà dans quelque chose qui ne qui ne m'intéressait pas du tout. Je suis assez agacée. Euh, moi, moi aussi, je suis très angoissée parce que je suis prise au dépourvu. Euh, J'ai l'impression de perdre le contrôle de la situation. Et c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. Ah. Donc peut-être que toi, tu es en train d'essayer de contenir ton effroi. Oui, je... Okay. J'avais vraiment ce scénario dans ma tête. Et là, il est totalement... Il a explosé en éclats. Et ça, c'est... D'habitude, le scénario, c'est moi qui l'écris <rire> Eh bien, tu peux choisir donc une des cinq réactions et raconter comment ça se traduit dans la fiction. Euh, je décide de partir du principe que c'est une pure coïncidence, que cela arrive parfois, que des gens se ressemblent énormément et que du coup, je vais euh, me montrer euh, tout à fait euh, rationnelle. Euh, donc... Euh, voilà, il y a deux options. C'est vraiment son frère, et comme effectivement c'était une personne malade, euh, il a été éloigné de la famille, soit c'est juste un escroc qui s'est rendu compte que par chance, il ressemblait énormément à quelqu'un. Et, depuis... et voilà, c'est tout, tout. Voilà, c'est un scénario à embranchement. Tout va bien, je suis en maîtrise. Ok, tu as donc choisi votre esprit trouve une explication rationnelle. Ah. Jérémia, je présume. Enchanté. Oui. Enchanté. Ah, 
nous sommes des amis de votre frère Edward et nous nous inquiétions un peu, donc nous sommes venus lui rendre visite. Il nous a dit que vous étiez souffrant, nous voulions bien faire votre connaissance en tant qu'amis et puis prendre de vos nouvelles. Puis, cette situation nous surprend un peu, nous n'avions pas entendu parler de vous, alors nous sommes, vous vous en doutez, un peu curieux. Il hoche lentement la tête. Il t'écoute avec euh, grande attention. Euh, quelque chose euh, d'étrange euh, passe dans son regard. Euh... Eh bien, ma personnage qui, à la base, voulait justement essayer un peu de manipuler cette personne, va se dire qu'elle a l'air tellement vite que peut-être... Elle a déjà rencontré des personnes comme ça. Des personnes euh, qui ne ressentent pas les choses comme les autres. Et du coup, elle se dit, en réalité... Euh, je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça risque de ne pas fonctionner et de provoquer une réaction très désagréable de sa part si je me montre un peu trop entreprenante. Est-ce que tu essayerais de le cerner là, à l'instant Oui, et, euh, alors je pense que c'est surtout un a priori puisqu'elle n'essaie de okay. vraiment euh, l'analyser. Okay. Elle, elle a cet a priori là de ce mec est chelou. En fait, je ne vais pas essayer de me le mettre dans, ma, dans la poche parce qu'il est creep. Moi, par contre, j'essaie de le cerner. D'accord. Eh bien, tu peux euh, venir sur la, là où je suis, sur la, la carte action. Donc, quand vous essayez de cerner quelqu'un lors d'une situation tendue, c'est totalement le cas. Euh, tu peux lancer les dés et tu choisis à l'avance si tu vas euh, miser des points d'angoisse. Sachant que comme j'en ai déjà trois, si tu en mises, je ferai automatiquement une action. Euh, si je veux l'aider, étant donné que c'est moi qui le fais parler, est-ce que ça compte comme le fait de l'aider à le cerner ou pas Est-ce que c'est moi qui le fais que... interagir ou pas je, je Ouais, pas ok, ok, ok. C'est vrai que tu lui donnes l'occasion de, de, de cerner en interaction, c'est vrai. Il mm -hmm. y a un move ou c'est juste un plus un gratuit parce que c'est apporté par la fiction bah, Non, non, il y a un move qui s'appelle euh, aider, ah. mais où en gros, en fait, on lance pas l'aider euh, ici. Euh, si tu aides. Bah, la personne, tu racontes comment la personne prend un plus un et de toute façon la personne s'expose aux conséquences oui. s'il y en a et si la personne euh, veut te gêner dans ce cas là tu prends un moins deux et la personne s'expose aux conséquences voilà. c'est pas très bien c'est comme un bon euh... ouais c'est un bon résumé du coup je vais faire de la petite pour l'aider du coup je, je fais de la petite conversation c'est à dire que j'essaie en fait de lui demander et du coup euh, comment se fait-il que nous n'avons jamais entendu parler de vous voilà des, des petites questions pour apprendre à mmh. faire sa connaissance et passivement du coup sans m'en rendre peut-être compte moi-même j'aide Franck à observer cette personne vu la façon dont elle interagit avec moi tout à fait étrangement pendant cette conversation Cathy est devenue légèrement floue <rire> c'est pour récupérer le c'est tout droit sorti d'un songe. Donc, je vais évidemment cramer un point d'angoisse. J'en ai pas besoin. Je, je pense pas avoir vraiment besoin de le cramer, mais c'est juste parce que j'ai envie que tu aies quatre points. Donc, c'est fait. Donc, je lance, à, je lance à plus deux. Mon dé blanc affiche un 2. Mon dé noir affiche un 5, décidément. Je crois que c'est le troisième 5 qu'on a sur le dé noir. Je ne saurais affirmer. C'est le même. Euh... Ouais, c'est le. C est, c est... C'est à chaque fois C'est ça que t'es pas, c'est mélangé. En donc, tout cas, ça donc, fait, euh, fait un 9. 7, euh, 8 plus 1, c'est ça Cerner quelqu'un. Quand vous essayez de cerner quelqu'un lors d'une situation tendue, sur un 7-9, posez une question parmi la liste suivante. Je ne vais pas lire toutes les questions, je vais me contenter de poser euh, celles qui m'importent. 
Ah ah. Ah. Je, tu vois, je m'apprêtais à poser une question évidente, mais là, je suis tombé sur à quel prix pourrais-je le convaincre de... Ah, j'aime bien quand même. Non, non, non. Je vais y aller doucement parce que peut-être à la fin, je vais dire, bon, maintenant, tu arrêtes ton histoire débile, tu prends ça dans ta poche et tu dis que tu dis que as menti à Edward, on passe à autre chose. Non, ça, ça viendra plus tard. Le quel sujet cherche-t-il à éviter, ça me semble plus pertinent parce que comme tu es en train de lui tenir la jambe à discuter chiffon, ou tu étais caché pendant tout ce temps avant de revenir à la surface comme ça, comme si tu je sortais de cette ronde. Eh bien, moi, de mon côté, je vais voir quel sujet euh, cherche-t-il à éviter. Et en plus, comme désormais maintenant, tu as quatre euh, points de... C'est ça. J'aurai droit à une action après avoir résolu euh, ton mouvement. Mais, mais il est passé où le jeton que je t'ai filé Je l'ai rangé déjà. Parce que je ne peux pas en avoir quatre. Donc, je l'ai rangé et je sais que je vais faire une action. Ah, c'est comme ça. <rire> Vas-y. Euh, clairement, il cherche à éviter... Euh, de parler de là où il a vécu avant de venir ici. C'est comme si il, il va parler d'endroits qu'il a visités, il va parler de, de lieux où il, est, où il a été, etc. Mais d'où il vient à l'origine, au départ, visiblement, il, il n'a pas très envie d'en parler. Euh... Je vais pas parler d'une miette de ce spectacle et euh, j'ai fini par m'adosser euh, euh, sur, le, sur, sur le mur du couloir, euh, les bras croisés, je le toise en coin. C'est comme me déplaît. Et, et je lui arracherai ses secrets. En... Est-ce que je peux juste, euh, faire quelque chose pour Evelyne Parce que je voulais... Je, je, juste, vu qu'il parle de voyage, je vais impliquer Evelyne dans l'espoir que vu que elle, je sais pertinemment qu'elle a voyagé dans plein d'endroits, il fasse une maladresse et dise une grosse connerie qui prouve qu'il n'a jamais été à cet endroit. Effectivement, je vais essayer de, de m'intéresser un peu à ça et je vais essayer de faire le lien avec les dernières lettres envoyées par... Euh... Par Edward euh, en disant mais justement euh, Edward me parlait euh, de, de certains artefacts dont une statuette présumérienne qui lui aurait été donnée il n'a pas voulu me dire par qui était-ce par vous alors pendant que cet échange a lieu quelque part ailleurs on découvre euh, des ruines euh, agencées probablement à la façon de d'une ancienne bâtisse collective, où... mais elle est rongée par les, par la mousse et des animaux euh, sont en train de errer au sein de ces, de ces ruines. On voit euh, un ancien crucifix de pierre effondré euh, par terre en morceaux et les, les animaux qui errent là, probablement des chiens ou des loups des chiens errants, euh, secouent leurs poils et poussent à l'unisson une espèce d'aboiement, de cris euh, qui évoque peut-être quelque chose de l'ordre d'un grincement comme, comme, euh, qui évoque aux spectateurs et aux spectatrices euh, le, le bruit du, du train quand il, il s'est arrêté en garde d'Om Chapel. Et on revient sur Evelyne. Je continue un peu cette conversation liée euh, aux... aux lettres envoyées par Edward et qui me parlait des, des artefacts qu'il avait pu se procurer par une personne mystérieuse. Mm -hmm. 
C'est dans vos voyages que vous avez pu ramener à, à votre frère euh, des objets si, si rares et si inestimables mm -hmm. Oui, bien sûr, oui. Et vous êtes rendu en, en Irak récemment pour avoir euh, obtenu des, des antiquités euh, pré-sumériennes euh... bah, Vraiment récemment, quand on dit vous pas récemment. Si vous parlez des semaines, des dernières semaines, ah, oui, je comprends. Mois, vous, avez, vous étiez ici, on... si je comprends bien. Mais, mais oui, j'ai eu la chance euh, de me trouver dans cette région et de, de rentrer en possession de, de cet objet. D'accord, je ne savais pas que, que la passion des, des objets anciens euh, était, était de famille, si je puis dire. Je, je lance des regards pendant ce temps-là à, à Dorothy et à Franck, euh, un peu pour, pour dire ça, ça a l'air assez honnête, mais... Euh... Franck n'est plus là. Oh, vous êtes son grand frère ou son petit frère Franck n'est plus là. Franck n'est plus là. Franck Où est Franck Oh merde, déjà <rire> On continue et continue à le bananer Franck a perdu patience et euh, j'ai jeté un œil au move et quand tu jettes un œil au move, tu vois vraiment quel est le cœur du jeu et qu'est-ce que tu es encouragé à faire. <rire> en fait, comme je suis un, un peu impatient et que je vais probablement secouer ce type pour qu'il euh, qu arrête de nous cacher des choses, en attendant, puisque toute l'attention de tous les occupants de la, du manoir, en admettant qu'il ne soit que deux personnes à y vivre, euh, et rassemblant dans un seul lieu, ben moi je vais m'éclipser et je vais fouiner, chercher de la paperasse, chercher euh, des preuves, euh, chercher quelque chose. Ok. Qui puisse montrer le véritable visage de ce Jérémia. Laissons les dames faire la papote. Bien, je, je propose que ce soit la, la prochaine scène, on mettra le, le focus sur, sur euh, Franck. Voilà, mais je, donc, je repose euh, ma question. Et en parlant de ça, vous êtes son petit frère ou son grand frère, Heidi euh... Bien, il semblerait que je sois son aîné. Il semblerait. Vous n'avez pas grandi ensemble Comment cela se fait-il ben, Non, nous n'avons pas grandi ensemble. Je pense que... Edouard, oui, je... tu, tu leur as dit que, que nous ne nous connaissions pas jusqu'à il y a peu. Oui, oui, bien sûr. Enfin, Dorothy, rappelez-vous, je, je, je vous l'ai dit que là, je vous trouvais il y a peu. Dorothy... Vous n'avez pas grandi ensemble. Et vous savez, Dorothy, Dorothy est, une, est écrivaine. Euh, hein, alors, tu travailles sur quoi pour l'instant oh, Il faut que je te montre la, la dernière peinture que j'ai faite. Viens voir. Je vois. Eh bien, c'était euh, très agréable de vous rencontrer. La porte se ferme. Ah, J'allais lui proposer de nous rejoindre pour boire euh, un thé ou un verre de brandy. Mais effectivement, votre frère Edward n'a pas l'air très... Très causeur, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui a voyagé autant. Edouard, tu te rends compte que ma question était comment cela se fait-il Pourquoi n'avez-vous pas grandi ensemble Oui, et, 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 mais avec tes questions toujours terre à terre, enfin, viens voir, viens voir ce que j'ai peint, viens voir. Je propose que ceci mette fin à la scène, il me semble, et on peut passer à la scène de euh, Franck. Ah, Alors, j'avance L'horloge avance, il est maintenant 9h. Alors. Il est déjà 9h Il est déjà 9h. Oh non <rire> Alors maintenant, donc le, notre, la consigne pour le récit a changé. On lit une phrase chacun. Allez-y. De 9h à 12h. 
Ah, pardon, oui. Des manifestations surnaturelles peuvent avoir lieu, mais elles doivent toujours pouvoir être remises en question. Un son étrange, entendu par une seule personne Une ombre difforme dans la brume, etc. Les indices deviennent difficilement explicables, mais pas ouvertement surnaturels. Alors, euh, Franck, du coup, je te propose, euh, soit on joue euh, ta, ta, ta fouille comme une scène, sinon, puisqu'on est parti sur l'idée de jouer en deux séances, tu pourrais tout à fait en profiter pour claquer un, un, un jeton ellipse et déclencher une ellipse. Ça pourrait tout à fait correspondre. Je n'en ferai rien pour l'instant. D'accord. Mais ça viendra. Est-ce qu'on a un jeton ellipse par séance, du coup Ou par, euh... par aventure alors d'habitude, d'habitude, mes, mes séances sont, sont bouclées en une, mes, mes parties sont bouclées en une séance. Donc ah, je me suis jamais posé la question. A priori, euh, c'est par euh, par histoire, je dirais pas. Mais c'est un jeu par one shot, donc ok. Non, oui. pas tout de suite. T'inquiète pas, ça m'aura. Hein, je me ferai des petites frayeurs. Hein. Mais bon, je ne dois peut-être pas perdre cette chance de pouvoir m'épancher un moment. Que sais-je Je suis pas mauvais. Je suis juste dessiné comme ça. <rire> donc je vais effectivement euh, chercher quelque chose. Ok. Alors, bah, tu peux nous lire le, le move Cherchez quelque chose. Quand vous observez ou cherchez quelque chose, déterminez ce que, vous ce que vous trouvez. Un passage, une zone cachée, un objet usuel, une découverte étrange ou un indice. Un passage Mais oui, un passage caché, un passage contre nature. Eh bien, vas-y, raconte-nous euh, ton passage et puis tu lanceras les dés. Pour voir à quel prix. Qu'est-ce qui se passe ben, euh, très classique quoi. Je déboule dans, dans, dans une pièce bourrée de bric-à-brac et je fais euh... à l'étage, au rez-de-chaussée, à la cave, euh, au, au rez-de-chaussée plutôt. Uh -huh. ça, ça pourrait me permettre de m'enfoncer dans les profondeurs terrestres, qui sait. Euh, J'ai surtout pris le pas, la peine de mettre une musique plus adéquate. Euh, bon, bah, je déboule dans une pièce euh, en bric-à-brac, euh, bourrée de bric-à-brac. Euh, je je, je maugrais en voyant euh, la, la, le travail d'Hercule qui m'attend pour essayer à trouver quoi que ce soit qui, qui ait de la valeur ou qui, qui est... quand j'entends valeur je parle qui, qui soit lourd de sens et donc euh, avant de tâter dans la pénombre j'allume une bougie pour financiel et alors que j'ai commencé à fouiller euh, je vais reprendre ce cliché que les, euh, les aficionados de fantasy ou d'enquête aussi connaissent très bien cette fameuse flamme qui est un petit peu couchée l'espace d'un instant comme si euh, brise soudaine alors que tout est fermé cette mmh. musique est beaucoup trop agressive c'est pas grave et, euh, et donc effectivement il y, y, y a un courant d'air quoi. et donc je commence à palper les murs je me rends compte que qu'il est temps de lancer les dés euh, je ne crame aucun, aucun point d'angoisse là pour le coup Ok. si c'est encore un 5 sur les noirs ça va faire suspect hein. donc c'est un 6 pour le dé blanc c'est un 1 pour le dé noir heureusement que j'ai rien misé <rire> oh, il y aurait une boule qui m'aurait sauté à la gorge. Ou malheureusement, tu vois, ça brûlait de mon sang clair, mon sang bleu. <coughs> tu fais donc 7 au total. Choisissez un dans la liste ci-dessous. Votre découverte est éphémère. Le passage s'effondre, l'objet se brise, l'indice disparaît. Une complication survient. Une complication survient Eh bien, tu sais quoi Je vais te laisser raconter cette complication. Ouais, l'autre, c'est un jeu de feignasse. Hein. <rire> <rire> Ok. Euh... Oh non, écoute, si tu veux, je peux prendre la main. Hein. Moi, je, non, mais là, là j'ai pris la première idée qui me venait à l'esprit. J'espère que ça ne pas trop... Euh... Attends, est-ce que je suis toujours, toujours dans le canon, là euh... 9h, 12h... Hein... 
elles doivent être toujours remises en question. Les manifestations naturelles peuvent avoir lieu, mais elles doivent toujours pouvoir être remises en question. Bon, bah écoute, tout ceci ne sera qu'un qu cauchemar dû à la, dû à ma grande fatigue d'homme du monde. Qu'est-ce qui se passe brillant. Euh, eh bien, alors que je palpe les murs, naturellement, j'enlève en, le portrait, la croûte là qui est, qui est sur le mur. J'ai jamais été touché par les. les... C'est même pas de nature morte que. Enfin, en fait, de, non, au contraire. Depuis que Edward s'est lassé des portraits des natures mortes, j'ai beaucoup de mal avec ces, comment dire, ces, ces, ces toiles, ces couleurs euh, jetées comme ça, ces choses mmh. organiques. Et donc, j'ai vite fait de, de, de déplacer le tableau, de, de, de voir qu'il y a une sorte de panneau coulissant, et euh, je fais que je suis coulissé une sorte de, de partie du, du mur. En gros, peut-être qu'il était endommagé, qu'il avait été euh, réparé avec les pieds, quoi. Et alors que, que je me glisse euh, entre, entre ces dents de bois comme ça pour, euh, pour découvrir une sorte de, de corridor, et bien à ce moment-là, il y a une sorte de main qui se pose, une main squelettique qui se pose sur mon épaule. Je lâche, je lâche un, 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 un cri guttural. Je me débat dans, 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 dans ces dents de bois, euh, qui, qui, euh, ces poutres, qui, ces planches. Euh, qui, qui, euh, dans je crois qu'il contenir son effroi. Exactement, dans lesquels mes, 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 mes vêtements de, de, de prix se sont, se sont pris, se sont retrouvés euh, capturés. Je me débat et euh, je m'arrache à, euh, à cet étau euh, et, et je tombe comme ça de, de tout mon long. Euh, je commence à reculer euh, sur les coudes et euh, naturellement, il n'y a rien. Les, les, les ombres de ma bougie ne, ne trahissent aucune présence. Et alors que je jette un œil sur la liste de mes réactions, votre esprit trouve ah non, une explication rationnelle. Non, c'est pas le genre de Franck pour l'instant. Vous devenez violent et ou brisez quelque chose d'important. Vous niez la situation, vous vous exposez euh, au danger, vous paniquez, cochez un état. Je choisis, évidemment, vous devenez violent et ou brisez quelque chose d'important. Et à ce moment-là, euh, je me passe à nouveau euh, cette même main sur le visage euh, couverte d'une sueur glacée et je fais... Euh, cette ville et ce, cet artiste me rendent fou Et je me lève en un seul bond et euh, alors que mes yeux fous commencent à lorgner différents endroits de la, de, de, de la pièce, euh, elle se pose sur, cette, euh, sur ce tableau. Des croûtes, des croûtes, de, des croûtes cauchemardesques me montent toute raison. Et je décoche un coup de pied à travers la, la toile avant de réaliser ce que je fais. Puisque naturellement, mon pied passe au travers de la précieuse toile d'Edward. Mm -hmm. Et voilà. Est-ce que ça signifie que vous voulez me Eh bien, je vais un point d'angoisse pour mettre fin à cette scène. Et donc, Franck, tu vas nous raconter comment elle se termine rapidement. Comment elle se termine rapidement Il euh, y a quelque, quoi que ce soit qui soit imposé autre que... Euh... Je peux l'achever de quelque façon que ce soit. C'est un cut. C'est vraiment une fin cut. Euh, peut-être que j'ai vu... Euh... Et alors que je halète comme ça, et que peut-être il y a, y, a, y a un miroir qui me renvoie euh, un, un, re, un reflet peu flatteur... Euh... Je distingue un autre éclat, euh, un autre éclat lumineux qui, qui est renvoyé par ma bougie plus loin dans, 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 ce, dans ce couloir que je devine derrière la, derrière la muraille de, de bois. Et, et euh, je crache par terre en déclarant euh, « Foi de moi, j'en aurai le cœur net. » Et je m'aventure dans l'embrasure. Ok. Fin de la scène. Est-ce qu'avant de passer à la scène suivante, vous voulez dépenser un, un jeton d'ellipse 3, 2, ah. Ok, il est maintenant 10 heures sur l'horloge de l'horreur. Euh, je... Qu'est-ce que... 
Qu'est-ce que vous euh, verriez comme scène suivante euh, Alors, peut-être, je... Evelyne, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que ce pourrait être très amusant que euh, Edward soit en train de nous attirer justement pour observer la fabuleuse toile que Franck vient de détruire parce que c'est sa dernière œuvre. Et, et également, on a entendu, euh, on, a, on, a, on était parti pour aller voir cette, euh, cette œuvre et en plus, on a entendu un hurlement de Très la bien. part de Franck qui était parti et qui vient de la, qui, le hurlement vient de la direction euh, où on allait se rendre justement. Voilà, et du coup, nous nous rentrons dans la pièce. Alors, la, la, parce que c'est une pièce où il peint. Du coup, il y a une très, très grande verrière, très, très grande fenêtre où euh, on ne saurait dire s'il fait jour ou nuit. En réalité, tellement les, les, les nuages sont bas, sombres, denses et les éclairs tombent sur le lac et on peut voir que la toile est explosée au sol il y a un gigantesque trou dans le mur. Franck a disparu. Alors qu'on entre précipitamment. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un trou dans le mur. Attends, là, j'ai loupé ah, parce un trou. Il a, il a ouvert le passage... Le, le tableau caché un passage okay. dans le mur. Dans lequel okay. il était engouffré. Et tu t'es engouffré dans le passage. D'accord, d'accord. Yes. Il voit un trou dans le mur et... et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Et je me... Je me penche... Et je ramasse quelque chose et je tends à Evie accrocher un bout de, du tissu de l'épaulette de Franck accroché au, au bois. Euh, il règne dans, cette, euh, dans cet endroit une odeur euh, inhabituelle. Jusqu'ici, vous avez été baigné dans des odeurs euh, d'humidité, de pierre, de, de bois, de feu qui crépite. Là... Il y a comme une odeur de épicé, comme quelque chose de, comme une fragrance lointaine et plutôt agréable en fait, hein, qui, qui semble venir de, de, de du passage. Qu'est-ce que vous faites, Evelyne C'est et... la veste de de, de Franck. J'appelle un peu aux alentours. Hein. Franck, qu'est-ce que vous avez fait encore Sortez de votre cachette Pendant que Edouard est en train de dire Mais ma toile Ma toile Mais qu'est-ce que. Franck Franck, c'est vous, avez... vous qui avez saccaché mon œuvre Franck, où êtes-vous Franck Et Edouard Il rentre dans le passage. Mais Edouard, qu'est-ce que c'est que ce passage Pourquoi est-ce que Franck. Pourquoi est-ce qu'il y a un bout de ses habits Qu'est-ce que c'est que cette odeur Evelyne, tu ne trouves pas que ça ressemble à. Un peu à cette odeur que lorsque tu étais revenu du Maroc, tu sais. L'encens que j'avais ramené, oui, peut, ça, ça pourrait si. Ça Alors, pourrait je si, pense si que vous êtes en train d'essayer d'assembler les éléments. C'est possible. Oui, yes. c'est vrai. Je... Ok. C'est vrai. Alors, vous pouvez venir là où je suis. Et euh... vas-y, Evelyne, tu nous lis le, le move. Assembler les éléments. Quand vous essayez de faire des liens entre des éléments, indices ou informations. Tu lances les dés, tu peux miser ton point d'angoisse, euh, puisque je, tu en as un. Je vais, je vais tenter. Je vais, euh, Il vient je... chez moi, puisque le premier ah oui, directement. vient toujours chez le gentil. Voilà. Alors, et le dé blanc qui nous fait un 5, et le dé noir qui nous fait un 5 également. Ouh. Ce qui nous fait un 10 et plus avec euh, le... 11. 11. Excellent. Alors que tu Excellent. te gargarises de ton succès, je, je rappelle à notre bienveillant maître de cérémonie, oublie pas Penbrock, hein. Même s'il est là pour tenir la... C'est vrai. 
C'est vrai, mais tu peux, tu peux aussi le, le piloter si tu veux. T'as-t-il suivi ah. Penbrock ou est-il avec nous finalement Non, parce que oui. comme un peu parti en sucette, là, euh, il n'a il a pas marqué. Alors que d'habitude, justement, euh, je vais toujours m'accompagner de Penbrock. Est-ce qu'il n'était pas, pas en train de préparer le thé, lui Est-ce que vous ne lui avez pas demandé de préparer le thé <rire> J'ai l'impression que vous l'avez envoyé chercher les trucs et puis dire allez préparez-nous un thé. Mais en même temps il m'a entendu gueuler donc je pense que peut-être qu'il est arrivé dans la pièce avec le, le revolver le au point. Revolver au point. Ah ouais. Bah il a entendu Milord crier il est arrivé euh, en pressement je pense. Alors petite petite précision ici dans dans Horrific, il n'y a pas de jet de il n'y a pas d'action pour combattre ça n'existe pas. Euh, toutes les actions euh, où on prend un risque physiquement s'appellent prendre un risque. Donc tirer au pistolet, c'est prendre un risque. Bien sûr. Donc si Pembroke utilise son arme à feu, on verra si, si, si ça a des conséquences fâcheuses ou pas. Les, dé les dégâts, c'est hors sujet dans tout le monde, quoi. Soit tu peux tuer quelque chose, soit tu peux pas le tuer. Euh, alors oui, j'ai pas dit ça. Donc euh, contre, les, contre les personnages euh, humains, euh, bah, ça se règle narrativement. Voilà. Euh, et vous, vous avez des, des blessures que vous pouvez cocher dans votre, euh, sur votre fait de personnage. C'est pas une jauge. Vous choisissez quelle blessure vous subissez en fonction de la fiction. C'est vous qui choisissez. Euh, par contre, sur les créatures surnaturelles, il euh, y a une règle qui dit si vous essayez de les combattre pour les vaincre, vous mourrez. Si vous essayez de les combattre pour gagner du temps, pour vous sacrifier, pour retenir quelque chose, alors vous mourrez peut-être, mais euh, plus héroïquement, ou éventuellement, vous arrivez peut-être à gagner du temps et à fuir. Mais vous ne pouvez pas les, vous pouvez pas les tuer en les combattant. Voilà, il n'y a pas de caractéristique, il n'y a rien de. de tu peux pas te tuer que Toulou avec ton petit couteau à cran d'arrêt. Tu ne peux pas. <rire> et du coup, quelle question poses-tu, Evie, alors que Penbrock arrive avec le plateau de terre <rire> Voilà. Tu, as... <rire> tu, tu peux poser deux questions, Evelyne, euh, et tu peux choisir d'attendre ma réponse avant de poser la deuxième. C'est, je dois choisir mes questions dans la petite liste en dessous, c'est ça Exactement. Euh, je dirais, quel détail ai-je refusé de voir Alors, donc, c'est forcément en lien avec, euh, avec ces histoires d'odeur, de voyage au Maroc, et des euh, éléments... Et, et, et des qui... éléments, je dirais, que, que la peinture peut-être, la, la peinture au sol... Ah, ou... la peinture, ok, très bien, très bien. Euh, cette peinture, ça. cette peinture, alors effectivement... Elle a l'air, comme ça, d'un premier abord, elle a l'air de, de taches de peinture jetées sur une toile. Mais toi, tu as l'œil averti de, 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 de quelqu'un qui sait étudier les objets. Et euh, sur cette peinture, en fait, euh, ça représente euh, deux, deux silhouettes. Deux silhouettes... Alors, c'est peint vraiment à gros traits, tu vois. Euh, c'est presque abstrait. Mais, mais toi, ce que tu perçois, c'est deux silhouettes face à face, avec probablement ce qui semble être une espèce de, de un objet, une, une statuette qui se trouverait entre les deux, quoi. Et les, les deux silhouettes tendent une main vers cette, vers cet objet. D'accord. C'est assez dérangeant. C'est. Dans ce cas, tu peux prendre un point d'angoisse au moins. Oui. <rire> au moins. Les secondes. Et deuxième question. J'ai envie de dire, par rapport à tout ça, quelle troublante euh, réminiscence cela m'évoque-t-il bah, La statuette euh, t'évoque euh, immanquablement la statuette qu'il qu qu évoquait dans, son, dans ses courriers. Euh, 
Et toi, tu fais le lien entre les deux personnes, c'est les, les deux frères, quoi. Qui, qui... Et pour toi, tu, ça t'évoque des légendes d'un de, de, être, au, 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 comment dire, dans les légendes sumériennes, c'est ça dont tu parlais oui. tout à l'heure, euh, un être euh, divin. Euh, qui, avait, qui aurait, euh, d'après la légende, la, la capacité de, de faire traverser les gens d'un bout du fleuve à l'autre. Le fleuve de la vie, le fleuve de la mort. D'accord. <rire> Evelyne ne sait pas trop quoi, quoi en penser. Avec son passif de collectionneur également, Edouard aurait pu être euh, inspiré par euh, cette légende pour peindre son tableau, par euh, les événements qu'il vit actuellement. Euh, retrouver son frère qui lui apporte des objets. Il y, y a une rationalité derrière, euh, derrière tout ça. Mais c'est quand même assez troublant. Quand même en assez train, troublant. Tu veux dire que là, tu as contenu ton effroi, en fait, c'est ça On va dire, oui. On va en dire trouvant une je... explication rationnelle. Voilà, sachant qu'en plus, j'ai... Euh... Ah non, c'est pas celle-là. Non, j'ai rien dit, c'est une autre chose. Mais effectivement, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle à, à cette chose un peu troublante. Voilà. Et... Et du coup, pour la situation dans laquelle euh, on est, je suppose qu'on vient de voir Edouard s'enfoncer dans... Dans... dans cette cavité. Euh... Ah, c'est vrai. Oui, lui, il, il est rentré. Il a décidé de, 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 de poursuivre Franck qui a gâché son, son tableau. Tout à fait. Euh... J'ai envie de dire, Dorothy, euh, darling, euh, il a l'air assez perturbé. Et la situation est bien étrange. Peut-être devrions-nous euh, le suivre. Il pourrait se blesser, je ne sais pas. Il a l'air euh, en furie. Oui, P Pembroke, euh, je, je ne suis pas sûre que vous auriez besoin de, de, de ça. Mais votre maître, apparemment, s'est poncé dans ce conduit. Eddie l'a suivi, il a crié. Nous ne savons pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que vous, vous saurez peut-être le calmer. Pas il, euh, il, il vérifie le, si son barilet est chargé, il remet le barilet en place et il s'engage dans, dans le passage euh, à la suite. Si nous aurons besoin de ça, à peine de, Brock, oui. Dorothy de, fait des grands gestes. Vous percevez quand même qu'il essaye de se donner de l'assurance. <rire> Sa main tremble. Oh, ciel. Que faites-vous je, je, je vais faire un truc. Euh... Evie m'a déjà vu le faire. Je, je le fais rarement quand je suis en grande société. Mais en fait, je, je vais juste... Parce que nous sommes dans les années 20. C'est une époque où nous pouvons porter les, 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 des, des vêtements un peu plus confortables. Néanmoins, il reste serré au niveau des genoux. Du coup, vu que je vais devoir m'aventurer dans des comptes, j'ai déchiré la couture sur le côté de mes cuisses pour avoir de l'amplitude de mouvement et crier... Franck, elle coûte 500 livres. Je, et juste coup, aussi, je vais m'avancer <rire> l'air déterminé. Non mais dis donc. <rire> je vais suivre pour euh, du coup fermer la marche. Juste aussi. Oh, ce n'est pas comme si ça vous dérangeait vraiment. Qu'entendez-vous qu par là Voyons. Je lui fais un petit clin d'œil. <rire> mais elle ne le remarque pas car c'est dans le noir. <rire> <rire> Euh, je pense qu'on passe à la scène suivante puisqu'on change de lieu on change d'enjeu euh, il est maintenant 11h votre dernière chance de dépenser un jeton épicé. 
Dans ce cas, ça ne laissera pas grand-chose pour une session suivante. Ouais. Il faudrait mieux qu'on se... Vous vous sentez d'attaque oui. pour, euh, pour jouer suffisamment longtemps, là, du coup euh, Je pense que oui. Bah, je pense que ça peut... Ça, euh... Il n'est même pas 11h, il est déjà... Oui, il est 11h moins 10. Dans la vraie vie. <rire> Et toi, Cathy Ah, ça devrait le faire. Bah, parce, euh, que là, de... parce que là, pour, pour le coup, on a... Voilà, bon, bah, j'ai un peu poussé pour... Euh provoquer des trucs. Oui, ouais, mais c'est euh, euh, le but. Hein. Oui, oui. Mais, mais du coup, on, on par, par exemple, j'ai quasiment pas échangé avec Evelyne. C'est presque dommage maintenant. Mais bon. C'est un one-shot, mais c'est peut-être court pour un one-shot, le temps qu'on avait. Mais bon, maintenant... Après, je, je peux... Je... Nous avons l'option de faire une ellipse, mais justement, vu que nous nous avançons tous vers le danger, nous pouvons tous... Certains d'entre nous utilisaient des flashbacks. Et ces, ces flashbacks où nous, nous avons des. Voilà, c'est. Quoique non, je crois que les ellipses, c'est forcément seul, donc ils ne pourraient pas faire oui, un flashback. Pas en... euh, euh, alors, ça veut dire, ça veut dire que c'est une scène qui est centrée sur votre personnage et pas sur l'interaction. Mais on pourrait tout à fait imaginer que quelqu'un prenne le move s'épancher en flashback à quelqu'un, à un autre personnage joueur. C'est tout à fait possible, simplement, ça ne doit pas devenir une discussion. C'est quelqu'un qui se confie à l'autre. Oh, oui, euh, et le gain mécanique derrière, c'est de se débarrasser d'un état que nous n'avons pas pour l'instant. Mm -hmm. Voilà, et d'assembler les poser une question gratuitement de assembler les éléments. Après, là, juste par pure curiosité, si on termine juste la, la session normalement, à peu près, ça terminerait vers... Euh, on a encore pourquoi 30, 40, une heure euh, Juste je par vraiment pure curiosité. Heure, oui, il reste moins d'une heure. Voilà, je, là, moi, j'étais parti pour me dire que ça tenait en trois heures. On a commencé à 20 heures. 30, 40, par là. Je bah, pense écoutez, que ça, ça, on devrait y être pratiquement. Donc, ok, bah, ça bah. doit aller. Oh, tant on, on est d'accord qu'on a compressé la fiction pour que ça rentre. Mm. Euh, D'habitude, ça prend un peu plus de temps, mais, mais euh, et donc ça s'étoffe un peu plus. Mais, euh, mais je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que de programmer mm -hmm. deux émissions. Oui, ce sera plus, ça. Donc, plus logique. Revenons à la fiction tambour battant. Alors, est-ce que quelqu'un s'épanche est-ce que quelqu'un dépense son jeton d'ellipse Et puis, euh, ça ah, l'impose à tout le monde. Euh, je, ne, je ne sais pas si, si ça serait... Ouais. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut qu'on montre comment ça fonctionne, du coup. Ouais, allez, 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 on y va. Allez, allons-y. Voilà, tu le prends, tu le mets à côté de l'horloge. Paf. Blad, qui fait partie de notre public, déclare qu'on on, on a la pêche. On n'est pas faitement capable de jouer une heure de plus. Mais oui <rire> Allez. Euh, du coup, euh, comme c'est toi qui dépenses le jeton, tu as l'honneur de choisir ton action en premier. Est-ce que tu t'épanches Est-ce que tu fais une étrange découverte Ou est-ce que tu récupères euh, Alors, il me semble que s'épancher, ça permet euh, d'assembler des éléments, on est d'accord Oui. Alors, je vous invite aussi, n'ayez pas peur, je vous assure que le jeu le supporte très très bien. Si l'un ou l'une d'entre vous veut faire une étrange découverte quelques mois plus tard, ça va nous faire faire un, un saut dans le temps. Okay euh, D'habitude, on a, enfin, j'ai l'habitude, moi, de, dans l'expérience des jeux de rôle plus, plus tradis, que la, le déroulement soit vraiment linéaire. Ici, le jeu supporte très bien les, les, les ellipses. N'hésitez pas à le faire et on retombera sur nos pattes. Faisons-le, faisons-le. Si c'est une spécificité de ton jeu et que ça peut montrer qu'on qu peut s'autoriser de narrer des, des histoires peu conventionnelles, il faut à fond le faire. Donc euh, là, moi, si, si, si quelqu'un fait un flashback 
et quelqu'un fait un saut dans le temps d'au moins, je dirais pas quelques heures, mais au moins quelques jours, histoire qu'on ait skippé le, le, le climax qu'on vient de, de poser, qu'on soit, paf, on, scène suivante, on passe à autre chose, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce sous-sol. Euh, Ça me va. Vous ce que je veux dire mmh. Parfait. Eh bien, euh... oh, je, vais, je, vais, je vais prendre ceci. Allez. Je vais, euh, je vais faire une étrange découverte en suivant mon intuition quelques jours plus tard. Très bien. Voilà. Allez, jouons le jeu, ma pauvre Lucette. <rire> euh, bah moi, je vais faire aussi quelques jours plus tard. Est-ce que je tente quelques mois plus tard Ce sera peut-être un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ok, bah je fais dans ce cas-là quelques mois plus tard c'est, c'est en lisant l'actualité. Faire, si t'as envie de le faire, fais-le. Voilà, allez. Quelques mois plus tard, tu as dit. Ah. Ouais. Et Franck, qu'est-ce que tu t'épanches euh... ah, Est-ce que je m'épanche Est-ce que je m'épanche Oui, je m'épancherai. Je m'épancherai, mais euh... mais du coup, ah oui, voilà. Et il faut que je précise. Euh... Est-ce que voilà, je m'épanche quelques mois plus Ah oui, non, ça va. Elle glisse. Je mets je mets quelques mois plus tard, comme ça, ça me laisse du répit pour que ça ait un sens. Ok. Pour que ça se tienne. Okay. Eh bien, dans ce cas, euh, Dorothy, c'est toi qui as la parole. Qu'en suivant ton intuition, quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, euh, l'orage est passé. C'est une réflexion que je me fais alors que je suis dans l'auberge. Nous sommes en train de faire nos bagages pour rentrer. <rire> Et... Je j'entends en fait euh, Evelyne et Franck discuter du fait que euh, c'est vraiment dramatique parce que euh, il y a quelques jours nous avons eu beau sonner à la cloche de la maison, personne n'est venu nous ouvrir. Nous n'avons jamais réussi à passer euh, le portail. Euh, Franck, euh, d'après ce que j'entends, d'après son ton, a l'air très angoissé. Il me semble qu'à un moment, peut-être que c'était dans le train, il nous a évoqué le fait qu'il était là parce que le père d'Edward s'inquiétait. Et alors que je range mes affaires, je replace en fait sur le petit plateau la tasse de thé que nous avions commandée à, à l'aubergiste, les tasses de thé. Oh, Et j'ai cette joli. image. J'ai cette image de moi qui demande à Pembroke d'aller chercher du thé et de Franck dans un gigantesque salon rempli de bric-à-brac face à une personne dont je n'arrive pas à distinguer les traits, mais j'entends très bien la voix de Franck qui dit « Votre père s'inquiète pour vous » et je m'entends répondre « Quelque chose, quelque chose, vous lui en ramènerez deux oh !» Et là, j'ouvre grand la porte qui mène de ma chambre personnelle au petit salon, parce qu'évidemment, nous avons commandé, enfin, nous avons réservé une, une suite, hein, la, la seule mm-hmm. suite, entre guillemets. Et je dis aux autres, quelque chose d'étrange s'est passé. Franck, Evie, nous allons devoir escalader ce portail. Et j'ai là vraiment décidé, parce que je, j'ai, nous, quelque chose s'est passé. Je viens de me rendre compte que mes souvenirs ne sont pas les miens. Mm-hmm. Il faut qu'on escalade le portail. Ok, alors, donc, je, je propose... Il me semble que là, tu as contenu ton effroi. Perturbée. 
Je pense que tu as contenu oui. ton effroi et que la traduction, c'était tu nies la situation et tu t'exposes au danger, puisque c'était... Oui. Euh... Ou alors que tu paniques et que tu coches un état, ça dépend. Euh, je pense que là, euh, je suis en train de nier le fait que que mes souvenirs aient changé, c'est très dangereux, et je okay. retourne m'exposer au danger, en fait. Très bien. Euh, J'ai je, je, l'impression qu'il pourrait y avoir une petite tournée de points d'angoisse sur cette révélation. Euh, oui, alors moi je m'en rajoute un, c'est certain, c'est certain, là j'en ai deux, euh, je suis angoissée. J'ai euh... pas, pas précisé, mais en fait vous n'avez pas besoin, votre personnage n'a pas besoin d'être présent dans la scène. Euh, si on raconte quelque chose autour de la table qui fait monter la tension, paf, vous pouvez prendre des points. Euh... Est-ce qu'on a le droit de, de, de répondre à quelque chose à ça ou pas Parce que moi j'en ai très envie personnellement. Ah, disons un bref insert un bref insert, ok. Un bref insert, c'est pas une scène, quoi. C'est un. Je, je suis vautré dans un certain fauteuil où je me suis retrouvé pour mettre à faire arracher le, le doigt tantôt. Et euh, je pense que je vais être à nouveau assoupi, quoi. Et j'avais le journal sur le visage. Mm -hmm. euh, et alors que je le fais glisser comme ça, et je le fais. Euh, Dorothy, vous avez encore abusé de ce brandy que vous avez beau cacher, mais dont nous connaissons tous l'existence. Eh bien, je vais en profiter pour te dire qu'effectivement, oui, je le cache, étant donné que je voulais piquer. Mais plus précisément, et je vais te répéter les informations sur la, la véritable raison de ta présence ici, que je ne pourrais pas connaître s'il n'y avait pas ce bug de souvenir. Et donc, euh... vous avez vraiment bu un verre de trop. Cette, ce manoir est vide. Ce cher Pembroke a failli se briser l'épaule en enfonçant la porte. Tout ce qu'on a trouvé, c'est quelques croûtes, les fameuses, et pas de traces d'Edward. Eh bien, j'irai seule. Darling, voyons, c'est le temps qui vous, qui vous joue les tours. Vous avez pris trop l'humidité quand nous sommes arrivés. Vous allez finir par euh, devenir aussi euh, que les gens qui habitent ici. Voyons, notre train doit partir dans pas longtemps, il est temps d'y aller. Est-ce que j'ai toujours un... Et quelques mois plus tard. La, la scène ou pas Parce que. Alors, normalement, c'est que... pas une scène. Enfin, sur, sur, sur l'ellipse. Le, tu peux clôturer, je tu pense peux clôturer que ton ellipse. Evelyne va peut-être avoir le même phénomène. Parce que je vais quand même sortir seule et qu'elle va me voir faire ce geste. Qu'elle m'a vu dans le passé, ce geste qui l'a choqué, qui va peut-être déclencher quelque chose dans son esprit de Dorothy qui va déchirer la couture de chaque côté de ses cuisses pour avoir plus d'amplitude de mouvement et se précipiter seul vers le manoir. Alors, <rire> je peux t'autoriser à dire ça. En tout cas, c'est la perception que toi, tu en as. Mm. <rire> voilà. Mais tu ne peux pas imposer ça à, à, à Evelyne. Puisque c'est ton, ton ellipse. Mm -hmm. Mais toi, tu as la, tu as la sensation qu'elle a, qu a eu un sentiment de déjà-vu en te voyant déchirer ton, ton vêtement. Ça, c'est possible. Et eh bien ensuite, justement, est-ce que c'est Evelyne qui prend la parole ou Franck qui va nous raconter J'y vais. Donc quelques mois plus tard, euh, je suis de retour euh, dans, dans ma, ma boutique à Londres et euh, je viens de fermer, euh, de fermer euh, la boutique. Nous sommes euh, en soirée et je me suis installée euh, dans, dans un des fauteuils de ma boutique. Je fume une petite cigarette en feuilletant euh, un, un petit journal spécialisé 
euh, un journal à la fois scientifique, à la fois historique et qui traite notamment des, des découvertes en, en cours et des expéditions en, en cours euh, au, au Moyen-Orient. Et euh, je, suis, euh, je suis un peu interloquée par, euh, par une nouvelle, euh, une nouvelle qui parle d'une expédition qui a eu lieu euh, quelques mois euh, auparavant, euh, six mois plus précisément, et euh, dont les recherches, de, les recherches viennent de se terminer. Euh, pas pour retrouver des artefacts, malheureusement, mais pour retrouver une, une équipe de, de, de chercheurs, de chercheurs et d'archéologues euh, venus d'un peu partout. Il y a une équipe, il y a des Français, des Anglais, des Américains qui étaient partis justement euh, en Irak pour euh, pour faire des fouilles et euh, qui malheureusement ne, ne sont pas revenus. Donc une équipe de secours avait été euh, envoyée. Et euh, malheureusement, on a trouvé euh, les, les cadavres dans une crypte qui se serait effondrée. Euh, on a retrouvé euh, les cadavres euh, de, de l'équipe euh, scientifique. Et euh, on cite alors le, le nom des scientifiques euh, en, en question, qui, qui donc euh, aucun qui, qui ne m'est connu, même si j'ai une petite pensée pour ses collègues hein, qui sont euh, qui, qui sont décédés, mais il y a un nom qui me reste. Hein, un certain Jeremia Wilson. Je ne sais pas pourquoi le, le nom Jeremia me, me reste un peu en tête. Et, et je, re, je repense avec cet énoncé qui disait qu'ils étaient partis euh, voir des, des ruines présumériennes. Il euh, y a quelque chose qui me, qui me turlupine et, et, et je, 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 je regarde les, les dernières lettres reçues par Edward qui parlaient justement d'une du, telle figurine et le nom de Jeremia qui, qui me reste en tête. Et, et j'ai comme comme des flashs, et je repense un peu à, à ce que quelques temps auparavant me disait, euh, me disait Dorothy. Je, je, je revois une personne qui, qui s'était présentée comme étant un certain Jérémia, mais tout est, tout est flou. Tout est flou et ça me donne une certaine migraine. Ok. Euh... Ah, si ça... c'est susceptible de vous faire monter l'angoisse, n'hésitez pas à servir. Moi, je, je vais me reprendre un jeton. Car effectivement, euh, je, je ne sais pas d'où viennent ça et je, je me dis que je dois être fatigué et que ça ne peut être que ça. Mais, mais d'un côté, euh, je, vais je vais contacter Dorothy, je pense, parce qu'il y a quelque chose qui... Que, qui euh, Est-ce que ce serait de nature à te demander de contenir ton effroi euh, Voilà, moi je dirais que je vais le faire, mais du coup, je, je vais un peu... J'ai envie de dire, vous niez la situation et vous exposez au, au danger un peu... Un peu parce que j'ai envie de, je me dis il y, y a quelque chose qui cloche. Je repense à ce que m'a dit Dorothy, mais je vais pas non plus. Enfin, euh, ça me semble trop bizarre, mais j'ai besoin de lui en parler. Et ce serait quoi le danger Potentiellement euh, se dire que elle avait peut-être raison, qu'il y a des choses qu'on qu'on nous a cachées ou qu'on a oublié à notre insu, et qu'il serait peut-être temps de de, de, de peut-être de retourner ah. au, au manoir en question, ou en tout cas de de voir de comprendre ce qui s'est réellement passé accepterait alors l'idée oui, que peut-être ton esprit euh, aurait déraillé pendant un moment et qu'il y a des choses euh, incompréhensibles qui auraient pu se passer. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a été droguer Est-ce qu'on avait de perdre une partie de la raison C'est ça. Je me dis, je me dis que c'est pas, c'est pas correct. C'est pas, il y a quelque chose de pas correct dans, dans tout ça. Ok, ok, très bien. Et Franck, 
Comment t'épanches-tu Alors, peut-être tu peux lire le, le move au-dessus. Oui, parce que moi-même, je ne suis pas très pas sûr de savoir comment je vais pouvoir enchaîner sur un assembler les éléments. Euh, ok, s'épancher. Le personnage livre son état intérieur. Et donc là, j'ai plusieurs choix. Dites auprès de qui et comment... Ah non, non, ça fait pas partie des choix. Dites auprès de qui et comment vous vous épanchez. Discussion, lettre, journal intime. Euh, révélez vos craintes et vos sentiments à propos d'un élément du mystère. Décrochez un état. J'en ai pas. Vous pouvez... Poser une question de l'action, assembler les éléments à propos de l'élément évoqué sans avoir à lancer les dés. Si la fiction le demande, vous devez contenir votre effroi. Donc d'abord, tu vas dire auprès de qui et comment tu t'épanches, c'est-à-dire quelle forme ça prend. Euh, et tu vas, tu vas raconter tes craintes, tes sentiments à propos d'un élément du mystère. Une fois que c'est fait, on passe alors à la mécanique. Euh, je suis auprès de Ward Renwick. Comment Je suis auprès de Ward Renwick. C'est un ami dilettante comme moi. Quoi. Okay. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi c'est le mot stand de tir qui me vient. Je ne sais pas comment appeler ça différemment. Quoi. Mais donc, on a nos, nos petites habitudes, euh, comment dire, à s'amuser à temps à autre, à, à prouver notre adresse euh, aux armes à feu, tant qu'à faire. Hein, tir au pigeon. Euh, Estampiller Greenwood. Ouais, poule, ouais, carrément, ouais. Carrément, ouais. Ça, ça par contre, ça, ça, ça fait bien, euh, bien années 20, quoi, le mmh. tir au pigeon. Sauf que euh, lorsqu'elle vient à mon tour, euh, je, quand je tente de princer la, la gâchette, il bah, y, y, y a Ward qui me fait euh... « Alors, Franck, on est dans la lune Tu l'as laissé filer, là, ton trophée ?» Puisqu'effectivement, je n'ai pas tiré. Et donc, je, je, je suis toujours euh, comme un arbre frappé par la foudre avec, euh, avec mon, mon fusil pointé dans une vague direction. Et j'ai été incapable de presser la détente parce que c'est comme, si, euh, comme si je n'avais pas de doigts pour presser la gâchette, quoi. Et alors que, que je lance un regard un peu absent en direction de l'arme, en tentant de comprendre pourquoi je n'en ai pas fait usage, j'ai l'impression de voir mon, mon doigt sanglant euh, à même le sol dans l'herbe. Donc, alors après, est-ce que est-ce qu'on croit c'est différent L'idée, si c'est pas que tu fais une, une, une découverte. L'idée, c'est que tu vas dire, tu vois, c'est typiquement les scènes où quelqu'un va écrire une lettre à l'autre en disant « j'ai découvert tel truc » et machin. Et tu livres ton état, tu te, tu te décharges émotionnellement euh, dans une discussion, dans un journal intime, dans, dans une œuvre que tu pourrais faire, dans quoi que ce soit. quoi. L'idée, c'est décharger son état intérieur. Pour le moment, c'est le fait de narrer... Euh... Alors, je pense que euh, avec l'orgueil qu'est qu le sien, Franck, il se confie pas à grand monde, quoi, puisqu'il a toujours envie de, de continuer à forger, il se berce d'illusions d'ailleurs, à forger sa, cette image de d'homme puissant euh, qui, se, qui se rit de tout. Donc il a peut-être juste un, un journal intime où là où il s'autorise bon, à montrer peut-être une certaine faiblesse. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, même s'il fait mine de s'adresser à quelqu'un alors que personne mmh. ne, ne lira jamais cet ouvrage, il déclare, euh, c'était encore ça, cet, ap cet après-midi pluvieux, où, euh, courant pour m'abriter, je, je n'avais pas vu ce véhicule et il y a eu ce... ce ce crissement de frein comme un, comme un hurlement. Et, euh, et c'est là où j'ai senti cette, cette douleur qui me, qui me traversait les entrailles comme autant de, de coups de lame qu'on me donnait. Et j'ai cru voir ma chemise souillée de sang. Ça, ça, ça passe comme ça enfin, Je veux dire, ça, ça, c'est là une confidence où... Euh... Mm -hmm. Oui, si tu veux. Et, ok, et du coup, après, je... Du coup, de quelle façon alors là, comme tu as parlé, de quel élément du mystère tu as parlé dans ta dans ton journal intime Moi, là, j'ai mm -hmm. entendu le train. 
Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que, que tu as évoquées Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois et, Si par et... exemple, tu dis, oh là là, je, suis, je pense toujours à cette toile que j'ai déchirée, cette représentation qui... Non, voilà, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. sur la toile et trouvé. Je me suis encore dispersé. Bon, bref, j'ai entendu ce, 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 ce crissement euh, comme ayant dans la nuit. Je laisse tomber le, cette histoire de l'âme et de, de se faire transpercer. Euh... Et là, les, les, les... mes jambes ont scellé, comme, comme tu dirais, scellé sous mon poids. Se trouver les mains plaquées sur le sol et, et cette rue fréquentée, tous ces véhicules qui passaient, je sentais le sol trembler et cette sensation m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Donc là, je fais allusion au fameux sol qui tremble. Sol qui tremble. Sans et tremble. au train. Et au train aussi. Tu as fait allusion au Dieu. Du coup, euh, tu n'as pas d'état à décocher. Ça ne bénéficie pas de ce merveilleux bonus. Mais par contre, tu peux poser gratuitement une question de assembler les éléments sans devoir lancer les dés. Ok. Quel sombre lien y a-t-il entre ceci et ceci Quel tour entre Attends, je vais lire dans ma tête. Euh... Et là, pour le coup, quand j'ai posé la question, là, c'est la balle ça dans ton camp et tu pourras euh, dire quelque chose. Exactement. L'idée, si tu veux, c'est qu'à force euh... de repenser à des choses, ben, as des... tu fais des liens. C'est bon. bon. À quel prix pourrais-je en apprendre davantage donc, pour en ce qui concerne donc ce train, ce bruit étrange du train et le tremblement, euh, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient. C'est vraiment une pure intuition. Tu as, tu repenses à ce monastère dont on a parlé. Tu avais entendu parler de ce monastère, ces moines qui étaient morts. Monastère qui est probablement en ruine maintenant, probablement dans la campagne autour de Don Chapel. Cette secousse, tu as l'impression qu'elle est liée à cet endroit. Et le cri du train, d'ailleurs toi-même, tu te surprends à dire cri du train plutôt que bruit du train qui freine. Euh, il a quelque chose d'animal et des animaux qui pourraient rôder là-bas. Mais, mais tu es tellement habitué à être carré, rationnel... Euh, concret que toutes ces intuitions là t'effraient en fait Puisque tu es incapable de dire d'où elles te viennent c'est donc la fin de l'ellipse attends j'ai pas du coup mais du coup j'ai peut-être pas compris la réponse à quel prix pourrais-je en apprendre davantage en te rendant sur euh, au monastère faut que j'y retourne quoi ok ouais euh, du coup fin de l'ellipse je gagne un point d'angoisse que je prends dans la réserve je suis donc à trois points euh, je décide où vous êtes, où a lieu la scène suivante. Eh bien, la scène suivante a lieu dans les ruines du monastère, à Dom Chapel. Nous sommes donc euh, quelques mois plus tard, nous étions en octobre, nous sommes en février 1921. Le 3 février 1921, pour être exact. Euh, il est, on est en milieu fin d'après-midi. Euh, L'air est sec, glacial pour, le, pour, le, pour la saison. Est-ce que si vous en avez le, si vous en éprouvez la nécessité, vous pouvez essayer de vous mettre d'accord sur qu'est-ce qui fait que vous êtes là C'est un peu implicite, mais si vous avez besoin de l'éclaircir, vous pouvez le faire. Euh, alors moi, je pense que il y a donc quelques mois, quand j'ai essayé de retourner au manoir, que j'ai déchiré ma robe et tout ça, Evie 
dont je pensais que ce geste allait réveiller les souvenirs. Ça n'a pas du tout été le cas, et c'est elle, en fait, qui m'a empêché d'y retourner. Je n'ai jamais pu retourner au manoir. Et du coup, je pense que, durant ces derniers mois, peut-être que je vous ai fait la tête à tous les deux, mais que, pour des raisons qui vous sont propres, vous avez spontanément tous les deux décidé de retourner dans cette région. Et du coup, j'ai accepté de venir avec vous, car enfin vous arrêtez de prétendre que je suis entièrement folle Et donc je suppose que vous avez refait le trajet en train, désespérément seul dans ce... ces deux wagons tirés par une locomotive mourante. Vous êtes arrêté euh, de nouveau entre ces entrepôts délabrés euh, dont on ne sait même plus lire l'enseigne. Et vous avez marché dans le froid jusqu'à jusqu'à ces ruines. Vous êtes euh, en train de déambuler dans ces lieux, peut-être à la recherche de d'éléments de, de, qui pourraient permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Quand vous sentez le sol euh, remuer sous sous vos pas, mais remuer vraiment comme si la terre elle-même était prise de, de vagues. Euh, vous ne voyez pas le sol bouger, mais c'est la sensation que ça vous donne. Ce n'est pas juste une vibration. Qu'est-ce que vous faites euh, que On l'a déjà ressenti. Peux... Je voudrais assembler des éléments. Est-ce que c'est possible ben, Dis-moi, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, Parce que, en fait, moi, je, même si les autres ne s'en souviennent pas, je me souviens qu'on est passé au manoir, qu'on est entré dans ce qui ressemblait à un passage secret. Euh, je veux voir, en fonction de la position de la colline du manoir, est-ce que on a pu venir ici, mais par ce passage déjà avant Est-ce que c'est pour ça que Franck nous a dit qu'il fallait qu'on vienne là Est-ce qu'il y a un lien entre le manoir, Jérémia et tout ça, et les ruines mmh. Alors, même la statuette. alors, si tu, alors, tu peux essayer d'assembler les éléments. Dans ce cas-là, tu fais, tu assembles des pièces de puzzle. D'accord? C'est ça que mmh. tu es en train de faire. Ou alors, ce qui est plutôt, j'ai l'impression, ce que tu essayes de faire, c'est d'essayer de trouver le passage. Oui, ou je peux faire, ouais, peut-être que physiquement, je vais essayer au, au choix. de Soit tu essayes de comprendre quelque chose, soit tu essayes de trouver le passage. Oui, je vais voir si, si le, en fait, sur le flanc de la, de la, de la colline, s'il y a un passage dans, au niveau des murs en fait qui touche la colline qui pourrait mener okay. vers euh, vers le manoir. D'accord. Dans ce cas-là, c'est bien le move chercher quelque chose okay. et tu trouves effectivement un passage et puis tu lanceras les dés pour voir euh, si une complication survient. Mais d'abord, tu peux me décrire où tu trouves le passage, à quoi il ressemble, dans quelles circonstances tu fais cette découverte. Tout ça. Alors. Je... Alors que la... la vague se produit, il me faut un moment pour me stabiliser. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'endroit me nargue. Du coup, très en colère, alors que je devrais totalement euh, m'enfuir avec ce qui vient de se produire. Je vais avancer dans les ruines et en singeant un peu ce que m'a décrit Evie. Des, des gestes qu'elle peut avoir parfois dans son travail, je, je vais essayer de, de prendre un petit bout, un petit bout de pierre ou quoi, et je vais toquer 
pour essayer de trouver un endroit où ça sonne creux. Il y a un moment où ça va être le cas. Et euh, je vais demander l'aide aux autres et nous allons finir ensemble par réussir à faire pivoter en fait un pan du mur pour un couloir qui vraiment va m'évoquer ce tunnel dans lequel nous nous sommes enfoncés dans mon souvenir. Mais même si je le vois par contre, et ça, ça, ça va être très troublant, même si je vois, même si j'ai la preuve que nous sommes vraiment venus dans ces ruines avant, le souvenir de ce qui s'est précisément passé dans les ruines m'échappe encore. Mais je vais pouvoir me tourner vers les autres et dire. Et maintenant. Tu... Je vous l'avais dit. Voilà. <rire> pour voir s'il y a une conséquence à cette découverte. Donc, euh, si je dépense, enfin, si j'utilise un de mes points d'angoisse, j'ai un plus un, c'est ça tu, tu peux et tu peux même dépenser les deux et avoir un plus deux, si tu veux. Et allez, allez, soyons fous. Comme ça, tu, tu, coup, donnes, tu lui donnes les moyens d'interagir. Je Donc, sais. Il y en a un qui vient chez moi, mais qui déclenchera une action automatiquement, et l'autre qui retourne dans la réserve. Et tu peux lancer les dés, et tu auras donc un plus 2 sur ton résultat. Donc 4. Oh non oh. Ah. J'ai fait moins que mon pari. Alors, donc tu as fait, euh, tu fais euh, 5 plus 2, ça fait donc 7. Donc tu choisiras... Euh, une des deux conséquences euh, possibles, à savoir soit ta découverte est éphémère, soit une complication survient. Mais en plus, comme tu as misé deux points d'angoisse et que tu as obtenu un sur ton dé noir, ce qui, a été, ce qui est bien inférieur euh, à, ton, à ta mise, euh, je vais euh, pouvoir euh, t'infliger une contrepartie. Et j'expliquerai ce que c'est après. T'infliger quoi une, une conséquence. Une conséquence. Euh, si elle avait fait un 6 la, 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 la note aurait été encore plus salée Si elle avait fait un 6 bah, Si elle avait non, fait un 6 moins Ah ben bah, si elle avait fait un 6 moins, du coup c'était ah. moi qui choisissais d'abord dans la liste des conséquences du move, et en plus il y avait euh, la conséquence okay. du jeté. Ouais. Je vais mettre le sens de la question. Euh, mais du coup je vais choisir euh, qu'une complication survient. D'accord. Euh, bah, la complication qui survient, la complication qui survient, mes amis, c'est que euh, ce passage est très obscur et vous n'avez pas pris de quoi vous éclairer dans l'obscurité. Oh, les PJ. Euh, alors, je vais, euh, j'ai le choix, si tu veux, en conséquence de ton jet de c'est-à-dire de ton 1 par rapport aux deux points d'angoisse que tu as, as misé, j'ai le choix soit t'infliger une blessure, ce qui n'aurait absolument aucun sens dans cette situation, soit te faire contenir ton effroi, mais je ne vois pas trop par rapport à quoi. Euh, soit t'infliger un état. Et donc, c'est ce que, c'est ce que je vais faire. Donc, tu vas, ton personnage, Dorothy, euh, Dorothy est maintenant donc angoissé. Je vais cocher cet état sur ta fiche de personnage. Et tu as donc un moins un, euh, sur tous tes prochains jets. Oups. Ouais, ça pique. <rire> ça pique. Surtout à ce stade de l'histoire. Que faites-vous? Est-ce que tu penses qu'on devrait s'aventurer dans le passage secret sans lumière Ou est-ce qu'on devrait continuer d'explorer les ruines étant donné... Est-ce qu'on va au manoir ou est-ce qu'on continue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose entre le manoir et ici Je n'en ai aucune idée, je me souviens. Moi souviens. non plus. J'espère que maintenant vous, vous voyez. Hein autour de vous, vous entendez euh, des espèces de, de grognements. 
qui euh, petit à petit se transforme en, en couinement et puis en cri grinçant euh, qui rappelle le bruit vaguement du, du métal qui frotte sur lui-même. Euh, vous percevez du coin de l'œil dans cette brume glaciale qui nimbe tout le, tout le site des, des silhouettes quadrupèdes qui, qui rôdent autour, comme si elles attendaient que vous sortiez de, de cet endroit. Vous allez tous notre... contre votre effroi, je crois. Voilà bien notre veine. On est revenu dans ce trou perdu pour se débarrasser de nos, de nos cauchemars. Et maintenant, on est perdu au milieu de nulle part, sans source de lumière, avec des bêtes sauvages prêtes à nous sauter dessus. Ok. Comment réagissez-vous Donc je vois que Dorothy va tenter de quitter précipitamment les lieux. Elle va, en fait, elle va direct s'enfoncer dans le passage secret pour essayer, parce qu'elle ne veut, veut pas gérer les loups. Pour elle, c'est des loups, elle a peur, elle s'enfuit dans le passage secret. Donc tu as coché une, une réaction Elle a coché une réaction, elle a coché, vous tentez de quitter précipitamment les lieux. Comment réagit Franck euh, Votre esprit trouve... Non. <rire> vous niez à la situation et vous exposez au danger, bien sûr. Il est bientôt 11h30, il ne faut pas les connaître. Le danger étant ben, je vais rester sur place, je sors, je sors mon revolver et, et je fais... Tu vas essayer de... <rire> D'accord. Allons, allons, Evelyne, il nous faut rattraper Dorothée. Au premier coup de feu, ces, ces créatures vont détaler. Ok. Ok. Et comment réagit Evelyne Elle va... Euh... Elle va... Hmm. Est-ce que du coup, elle va nier la situation et s'exposer en danger également parce que j'avais pas vu, mais en fait, la première fois que je le coche, ça ne se coche pas. Donc ah oui, je peux le refaire une deuxième fois. Place. Oui, exactement. Parfait. Sauf que le danger en question, c'est plutôt s'aventurer dans le noir, dans les ruines. Elle va poursuivre euh, Dorothy. D'accord. Ok. Et, et voilà, et se dire ça que même tient, si c'est hein, il... pas la première ruine qu'elle explore. Euh... Les deux choses ont l'air dangereuses de toute façon. Donc, euh... <rire> euh... eh bien. Parfait, je, je, je pense que ceci met fin à la scène. Il est maintenant donc minuit sur l'horloge de l'horreur. Euh, et euh, hop, je mets aussi le board Miro à jour, même si euh, on est les seuls à le voir. Euh, Evelyne, tu peux nous lire ce qui est maintenant euh, écrit sur le, sur le petit post-it Après minuit, l'horreur peut se révéler pleinement. Ce qui veut dire qu'on est plus limité dans nos descriptions. Et que je dispose maintenant de mes actions les plus cruelles. Il était temps. Bien. Euh, par qui est-ce qu'on commence Ah ben bah euh, Franck. Franck, je pense que le danger a l'air plus imminent. Pour oui. le coup, euh, Franck Vu qu'il va tirer sur les bêtes. Ouais, ouais. Moi, c'est plus imminent. Et puis, vous, euh, Dieu sait ce que vous allez trouver là-dedans. Ok. Eh bien, Franck, euh, les, les, les choses rôdent autour de toi. Euh, elles, elles ne semblent pas euh, s'approcher. Elles, elles ne semblent pas pénétrer à l'intérieur des ruines. Que fais-tu Eh bien, je, je déduis... Je déduis que si ces choses-là ne se pas approcher, c'est... Est-ce euh, qu'il est assez stupide pour penser que c'est sa prestance et son arme à feu qui fait ça Ou si euh, même les... Les animaux sauvages ne sont pas assez fous pour euh, oser nous suivre dans, dans ces ruines. Bah, je vais me contenter de, de braquer mon, mon arme euh, 
en direction des créatures et comme euh, je joue un personnage qui n'est pas si appréciable, pas si appréciable mm -hmm. et que j'espérais bien le rendre détestable au fil du temps, ben, il va peut-être même tirer juste un petit coup de semence par, par pure cruauté euh, sur une des créatures. Okay. Il va la rater. Et à nouveau, c'est à cause de sentir mes doigts engourdis. Il a pris un risque, là. Il a pris un risque, notre cher ah. Franck. Ah, c'est vrai, une arme à feu dans Toulouse. Euh... Enfin, dans un Cthulhu-like. Ah. Si tu tires en l'air, non, on ne sait pas prendre un risque, mais si tu tires sur une des créatures... Je tire sur une des créatures. Ben, là, tu prends physiquement un risque et donc tu vas nous lancer des dés, Franck. Avec plaisir. Alors, euh, attends. Euh, bon, bref, j'ai tiré mes deux dés. Je, je ne mise qu'un point de... Un point de sou... euh, d'angoisse. Je, dire... je vais dire un point de souffrance. Point d'angoisse, oui. Voilà. Ce qui donc, me donnera lance... donc euh, une action juste oui. après ton action. Tu vas attendre ton privé. Un 2 blanc, un 5 noir. Décidément, le 5 noir, c'est un truc de dingue. Mais ça n'ira pas plus loin. Donc c'est un 7. Yes. C'est toujours ça, donc c'est un 8. 7 plus un 8, c'est ça. Et donc, euh, tu réussis, mais une complication survient. Euh, donc tu tires sur une des sur une des créatures, tu, tu la touches, elle elle pousse une espèce de cri vraiment désagréablement métallique qui te glace le sang. Et la seconde d'après, telle une seule entité, les les silhouettes franchissent les ruines lentement. Je prends des jetons. Oui, et tu vas contenir ton effroi. Voilà, maintenant, euh, vu, vu ce qu'il me reste, il me reste quoi, là Je vais me faire bouffer si je continue. Euh, vous paniquez, cochez un état, votre esprit trouve une explication rationnelle. Il n'y a pas d'explication rationnelle, je, je vais paniquer, cocher un état. Ok, et eh bien, donc, tu deviens angoissé. Euh, ce que tu vois se profiler devant toi, parce que j'ai encore droit à mon action, du coup, en plus... Euh, ah, je vais faire ça. Tu vois des... Les... Au départ, tu penses que c'est des, des espèces de chiens errants, mais ils sont très maigres. Ils ont le corps plus ramassé, un, un museau très allongé. Euh, et, euh, et, et cette mâchoire brillante et surtout le, le, le plus terrifiant de, de tout ça. Ils n'ont pas Dieu. Et pourtant, tu sais qu'ils savent où tu es. Et ils s'avancent lentement vers toi. Je recule lentement. Que fais-tu Je recule lentement et... Euh, quel dommage que Penbrook ne nous ait pas suivis. Et euh, bah, je m'aventure dans le conduit où ont disparu mes comparses. Et euh, acculé ainsi, je... Donc tu bah, tentes d'échapper je... à une menace. Oui, oui, une je menace. me déplace à reculons et j'ai toujours mon arme bandit en travers le couloir, comme ça, si une de ces créatures approche, là, je fais okay. feu. Eh bien, tu as le plaisir d'être de... le premier à inaugurer Échapper à une menace, qui est un move sur lequel tu peux me Oui, c'est un move Vas-y, tu peux lire. Euh... Oh, attends, je, je fais ça, je fais ça, vite, vite. Je le trouve pas, bon sang. Échapper à une menace euh, bon, bah, vous tentez d'échapper à quelque chose qui vous poursuit. Il hein, vaut mieux que je lance les dés avant d'aller plus loin dans la lecture. Euh, C'est reparti. Euh, cette fois, je vais la cramer de, de, de points d'angoisse, hein, fatalement. Hein. Voilà, donc il y en a un qui vient chez moi et qui donc déclenchera une action, puisque je suis okay. déjà à 3 points. Euh, c'est un 5 pour le premier, c'est un 4 pour le second. Tout baigne. 
9 plus 2, 11, moins 1 parce que tu es angoissé, donc 10. Tu gagnes ou presque alors, euh, vous vous perdez, vous retrou vous, vous retrouvez seul, le répit de courte durée, ça vous coupe quelque chose d'important, vous subissez une blessure. Ah non, je vais subir une blessure. Il est 11h30. Vas-y, euh, raconte-moi comment tu te blesses et tu choisis ta blessure. Euh, ok, 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 ok. Ah bah tiens, en plus, euh, j'avais mis des jetons pour ça, pour, pour, pour le signifier. Allez, hop là. Des jetons très reconnaissables, mais que nos spectateurs, nos auditeurs ont du mal à reconnaître. Euh, je pense que, alors que, que je commence à entendre des grondements et qu'il y a une silhouette qui se découpe dans le, dans le cadre, le dernier cadre de lumière, mm -hmm. cette dernière lucarne vers l'extérieur, ben, je commence à tirer plusieurs fois de façon nerveuse. Je suis ébloui par le, 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 les dégâts de ma propre arme parce que mes, mes yeux étaient habitués à la lumière. Du coup, ben, je... Je perds l'équilibre et, euh, et je me ruine euh, le coude en atterrissant dessus. Et donc tu es dans les quatre possibilités là Tu choisis laquelle Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une possibilité. Euh, ah, c'est une que... des deux premières, hein, visiblement. Vous êtes entaillé, vous saignez, vous êtes grièvement blessé, vous tombez inconscient, vous êtes mort. Je ne peux pas commencer ce... sagement pour une fois, ça ne me ressemble <rire> pas. Vous êtes entaillé et vous saignez. Ok. Qui sait, peut-être que ça fera rentrer ces choses en frénésie. Voilà, donc pareil, ici, comme on est en version euh, ramassée, il y a moins d'options. Normalement, il y en a une ou deux de plus en blessure. Et pareil, il y en a une, il y a une réaction en plus, je crois. Voilà, la, la feuille de, de perso ici est plus ramassée. C'est fait pour jouer plus vite. Euh, très bien. Et donc, tu t'engages dans ce euh, tunnel sombre, sans lumière. Les créatures s'arrêtent. Tu vois leur silhouette se découper à l'entrée du tunnel. Euh, tu me retournes par le dos, tu marches à reculons. Tu devrais euh, faire un fondu et euh, enchaîner et, sur nos deux autres... Euh, et on arrive des... sur euh, Evelyne et, et, euh, et Dorothy qui tâtonnent dans le couloir, dans le noir. C'est juste, hein, je ne me trompe pas, vous n'avez pas de, bien ça. de lumière. À moins que vous ayez essayé d'en chercher, ce qui, est, ce qui pourrait être possible. La seule chose que je vois, c'est que j'ai peut-être un, un, un briquet Okay. Euh, un petit briquet au gaz euh... dans ce euh... cas c'est le move chercher quelque chose et tu as trouvé un briquet puisque c'est un objet usuel dans une situation tendue tu as trouvé un briquet au gaz qui fonctionne et tu vas me lancer les dés pour voir s'il y a une contrepartie d'accord voilà <rire> comment je peux les ramener Hop, je sais pas si oh, attends ah, non 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 euh, t'as une touche pour faire un recall c'est bon ah d'accord vas-y allez c'est parti des blancs euh, je vais utiliser un point quand même. Ouais, ça me euh, aussi. Alors, notre dé blanc, 3, et notre dé noir, 3 aussi, 6 plus 1, 7. 7, et est-ce que tu as un état émotionnel Aucun. Euh, non. 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 Donc c'est un, un vrai 7. C'est un vrai 7, bravo. Tu peux choisir un dans la liste ci-dessous. Alors, c'est dans... Je cherche, on est... Alors, on est là. Je ouais. quelque chose. Je vais essayer un dans la liste dessous. Découverte éphémère. Une complication... Sur... Je veux dire, une complication survient. Et bien sûr. Alors, la complication, c'est que euh, tu arrives euh, effectivement dans le manoir euh, de Upton, mais euh, tu n'es pas seul au moment où tu arrives, où vous arrivez dans le, dans le manoir, au moment où vous sortez de, de, de l'entrée, 
il y a assis dans un fauteuil, calmement, face à vous, Jérémia. Vous On s'est déjà rencontrés, non Attends, parce que j'ai pas fini, moi. Oh. Encore, vu que tu as dépensé un point et que j'étais déjà à 3, eh bien, je passe maintenant. J'ai le droit, c'est à moi de jouer. Ah euh, oh oui, voilà. Tout autour de lui, euh, tu reconnais le sol du manoir, tu reconnais tout ça. Oula. Et pourtant, il euh, n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur autour. Dehors, euh, il fait chaud. C'est le, le crépuscule. Euh, il y a un vent chaud qui, qui vient de caresser le visage avec des grains de sable. Tu reconnais les grains de sable qui viennent fouetter ton visage. Et il règne là une odeur de, de charogne abominable. Je pense que vous pouvez contenir votre effroi. Oui, je prends, prends un point aussi d'angoisse. Euh, hop, hop, contenir l'effroi. Je vais devenir violente. Parfait. Et, euh, et je vais... Euh, je vais me jeter sur lui en fait. Je vais me jeter sur lui, je vais essayer de le prendre par le col en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez fait à nos têtes <rire> Ok. Euh, avant de te répondre, je voudrais savoir comment réagit Dorothy. Euh... Dorothy... Ah bah il te reste... Tu as coché un truc là Oui. Ah oui, oui. Panique. Oh. paniqué. <rire> euh... Dorothy, elle, euh, elle, je, 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 je ne sais même plus quoi dire, je, je, je ne sais même plus quoi faire. Je, je regarde tout autour, plus rien, plus rien n'a de, n'a de sens et comment ça, comment ça se fait et, et en fait, elle a, elle a, elle a un soupçon, elle a, elle a, ce qui l'a fait vraiment paniquer, c'est qu'elle a un soupçon terrible en fait. Pourquoi il les attend? Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'ils allaient revenir et, et du coup, elle, elle tombe à, à genoux, vraiment, les mains au niveau... Elle, elle se prend la tête dans les mains et elle commence à dire « On n'est jamais parti Mais c'est parce qu'on n'est jamais parti On n'est jamais parti On n'est jamais parti On n'est jamais parti !» Et elle commence vraiment... Euh, elle se contrôle plus parce qu'en fait, elle vient de comprendre n'est jamais parti. Ah, bien joué. Euh, je, je ne vois plus... C'est bon, Cathy est revenue. Désolée, j'ai été déconnectée. Euh... C'est ta façon de, à toi de fuir. C'est un état... C'est la rage qui m'a aveuglée pendant un instant. Voilà. Peut-être que tu n'as pas entendu ce que Dorothy a dit. J'ai entendu la, la fin, la fin qui, dit, qui, qui serait que nous ne soyons jamais partis en fait, du mmh. manoir. Oui, parce que c'est pour ça, en fait, qu'il nous attend. Qu'il savait qu'on était là, qu'il qu qu savait que... En fait, on n'est jamais parti. Et euh, tandis que, que Dorothy réalise ça, euh, Evelyne se jette... Oh, oh, euh, attendez. Désespérément. J'ai entendu Cathy dire « Oh non, pas encore ». Et son image euh, s'est figée. Ah. Cathy nous a... Oui, nous a quittés. Amazing Grace. 
Euh, eh bien, dans ce cas-là, je vais en profiter. Ah, ah vous est revenu. J'ai vraiment... Je sais pas ce qui se passe. Tiens bon, juste quelques minutes. Vas-y Vite, shoot Vas Donc, oh, oh. Evelyne, tu te jettes sur... Sur... Sur Jérémia, qui est donc assis négligemment dans ce fauteuil d'un autre temps. Euh, derrière lui, euh, tu... tu tu vois une, une statue, pas une statuette, une vraie statue, une grande statue. Statue d'un d'un être comme ça, comme euh, recroquevillé sur lui-même et double. Comme si en lui-même, il portait deux personnalités. Euh, il, est, il porte vraiment des stigmates de mort, euh, une tête décharnée. Euh, et au moment où tu, tu te jettes sur euh, sur Jérémia, tu sais, ces rêves où tu as l'impression que tu cours, mais tu n'avances pas, tu n'avances pas, tu n'avances pas. Et le chemin qui te mène jusqu'à lui, tu as l'impression qu'il n'en finit pas. Et tu vois son sourire qui s'allonge, tandis que peu à peu, comme un mirage qui se dissiperait, son costume, trois pièces, euh, fait place petit à petit à une espèce de, de tunique, de robe cérémonielle. Euh, et euh, le fauteuil dans lequel il se trouve est, est fait de, de pierre et, et, et le soleil qui, qui frappe euh, d'une chaleur intense euh, sur, sur, sur toi fini de, de te mettre à genoux. Alors, je propose de t'offrir le move suivant qui s'appelle « Seul face à l'horreur ». Sympa. <rire> euh, je suis, je suis sur la carte que tu peux me rejoindre. Et tu peux le lire euh, à haute voix. « Seul face à l'horreur, quand vous êtes seul face à l'horreur, choisissez ce que vous ne voudriez pas qu'il se passe. Que ça vous appelle par votre nom, que ça vous touche, que ça vous suive que ça vous révèle une horrible vérité. Voilà. Euh, je n'aimerais pas que ça me révèle une horrible vérité. Ok. Et ensuite, tu lances les dés et on ne peut pas miser de, de points. Bah, c'est parti. C'est 2 dés 6. Le dé blanc, 2. Bon, très bien. Le dé noir, 2. Ça fait 4. <rire> eh bien... Euh... Elle fait ce que vous redoutiez. Euh... Jérémia te, te regarde droit dans les yeux, mais tu sais qu que ce n'est pas son nom. Parce que tu sais que Jérémia, c'est toi. C'est toi qui as trouvé la mort dans ce tombeau au moment des fouilles. Et c'est ton corps qu'il va prendre. Ah Ok. Ah. Euh... <rire> voilà. On va, on va avancer sur les deux autres et puis on passera oui. à l'épilogue, je crois. Euh, Franck Ouais Comment tu fais pour te débrouiller dans ce tunnel sombre à tâtons euh, Je pense que là, euh, à ce niveau de, de terreur, euh, j'ai un peu ma raison qui s'est effilochée. Et en fait, je, je rampe dans les ténèbres. Quoi. Je, je rampe, c'est juste au toucher comme ça que je me déplace. Mmh. Et euh, comme ça n'a aucun sens, comme ces créatures sans yeux qui contre contre qui mes balles ne font aucun effet ces choses là n'ont aucun sens donc elles sont dans ma tête 
Donc je me contente de ramper dans, dans, dans le couloir à la recherche de mes camarades. Peut-être même que je les appelle en, en, en perdant donc toute dignité, euh, somme toute euh, usurpée. Euh. Dorothy Evelyn Et euh, je rampe. Okay. En laissant un sillon sanglant derrière moi. Et je tourne le dos aux créatures comme pour les nier, comme pour nier la résistance. Ok, très bien. Et Dorothy euh, Dorothy, elle va ramasser le briquet et juste appeler Franck, tenir la, la lumière pour qu'il se guide et lui dire « Viens Franck Tout va bien !» pour l'attirer. « C'est toi C'est toi Dorothée C'est un cauchemar, je vais me réveiller, n'est-ce pas ?»« Ne t'inquiète pas !» Et, Et d'un coup, en fait, elle va, elle le, va... Vent, ouais. un, un, le vent souffle, ce vent chaud, étouffant, éteint ta flamme. Et vous vous retrouvez dans une nuit étoilée, magnifique, magnifique, dans un désert à perte de vue. Et je vais dépenser mon dernier point d'angoisse de, pour mettre fin à cette scène et qu'on enchaîne sur l'épilogue. Si ça vous convient. Oui. <rire> ça n'a pas été entendu. Euh, oh, J'ai deux chats qui viennent là. Au secours, protégez-moi. Je vais commencer à leur tirer dessus, à ramper pour <rire> m'éloigner d'eux et leur miaulement incessant. Euh, Alors. Je vais juste sortir cette phrase. C'est magnifique, Dorothée. La, la nuit et toi je sais, Franck. Tu me l'as déjà dit il y a quelque temps. Vas-y. On peut passer à l'épilogue. Alors, l'épilogue, c'est un tour de parole. Euh, donc on va prendre chacun la parole et c'est moi qui prends le, le dernier tour de parole. Pendant ce tour de parole, vous, pouvez, vous avez le choix. Vous pouvez parler euh, de votre personnage ou d'un élément hors champ, c'est-à-dire de quelque chose dont seul le lecteur ou le spectateur ou spectatrice aurait connaissance. Si vous parlez de votre personnage, vous en parlez à la troisième personne du singulier. Il, elle. Pas je. Il, elle. La seule contrainte, alors c'est comme une ellipse. Vous pouvez situer ça dans le temps que vous voulez. Avant, après, dix euh, ans plus tard, cent ans avant, comme vous voulez. La seule contrainte, c'est vous commencez par dire on raconte que. Et puis vous déroulez ce que vous voulez. C'est clair Après vous, les gens. On raconte que le corps... Devlin Eckley a été rapatriée depuis le, le Moyen-Orient jusqu'à son Amérique natale. Sa dépouille a été enterrée au cimetière familial. Et un de ses anciens collaborateurs euh, londoniens a fait euh, expressément le, le déplacement pour aller euh, saluer et, et donner ses condoléances euh, aux parents éplorés. Alors qu'il se recueillait devant, le, devant la tombe, il leur donna néanmoins la, la seule chose qui avait été ramenée de l'expédition qui avait coûté la vie à leur fille. Une petite statuette, un peu recroquevillée, représentant le corps d'un homme, un peu décharné. Les parents d'Evelyne n'avaient jamais été très touchés par les antiquités ou l'archéologie. Mais... Ils décidèrent de, de garder l'objet. On raconte que euh, quelques mois après que Dorothy Baker 
ait été enterré dans le caveau familial. Son dernier roman a été publié à titre posthume et que la photo euh, dans le petit encart d'où celui-ci qui l'ornait, c'était celle de la jeune femme aux côtés d'une de ses meilleures amies archéologues et d'un ami de sa famille, un dandy en soif de sensations fortes, prise quelques minutes à peine avant qu'ils ne se rendent en Irak tous ensemble pour une expédition qui était censée servir de source d'inspiration à la jeune autrice. Une expédition dont elle n'est jamais revenue. Pardon, une expédition qui Une expédition dont elle n'est jamais revenue, qui était censée lui servir de source d'inspiration. Euh, plusieurs personnes d'ailleurs disent que cette photo est une version découpée et que l'original a disparu. Une sorte de petite théorie du complot qui amuse beaucoup les fans. Mais personne ne saurait dire pourquoi elle aurait disparu, cette photo originale. Euh, on raconte que, que le groupe partit à la recherche des, de, des archéologues... Attendez, je cherche mes mots. On, on, on raconte que ce groupe d'archéologues improvisés aurait peut-être dû rester dans, dans leur pays natal et que euh, probable que le, le, le climat chaud euh, aurait, euh, aurait troublé leur sens. Après que les locaux aient perdu leurs leur traces, on, on raconte que seul euh, on raconte que Frank Greenwood était toujours en vie euh, au moment où ils ont retrouvé sa trace, mais celui-ci a commencé à, à hurler des propos vides de sens et euh, vider son arme dans leur direction. Arrive un moment, il, il leur a fallu répliquer. L'homme blessé a, a rampé dans les dunes, finissant par se vider de son sang. Et lorsqu'enfin il, il peut être ramené à la, à la civilisation, la ville avait quitté. On raconte que une main fantomatique avait guidé le trait de Edward Upton lorsqu'il réalisa sa dernière œuvre. On raconte que cette œuvre représentait un, un massacre, un massacre dans un désert inconnu, perdu. On raconte que dans cette toile, au fond, au fin fond de cette toile, un œil averti pouvait discerner d'anciennes ruines, une silhouette qui se dressait, recroquevillée, double, et au sourire qui nargue l'œil qui le trouve dans la toile. Fin. Et ainsi, la séance s'achève. Je, 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 Excusez-moi pour la fin. Là, j'ai vraiment senti que de toute façon, avec mes nouveaux rythmes, j'avais plus de batterie. Et donc, c'était horrifique. On débrief rapido, en cinq minutes Ouais, je, je suis navrée. 
Euh, avec toutes mes histoires de souvenirs, de faux souvenirs, de machins, de boucles, de trucs, en fait, on n'était jamais parti. J'espère que je vous ai pas trop fait partir dans tout ça. Non, euh, pas du tout, parce que euh, on s'est heurté à quelque chose qui, moi, me, me, me frise pas mal et qui est déjà arrivé plusieurs fois dans l'émission et qui se reproduira à nouveau. Quand il, y a, quand il y a ce côté histoire émergente où on tente de broder un peu à plusieurs, euh, il peut y avoir arrivé des moments où... où, où... Tu sais, es en live, comme ça, tu, 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 tu tiens à ce que l'histoire avance, etc., qu'elle soit rythmée. Mais as, tu, tu sais, c'est à ce fameux moment où on se regarde du coin de l'œil parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et en fait, le fait de se taper dans ce trip, du fait qu'on ne soit jamais parti, et surtout que derrière, Fred prenne la balle au bon en déclarant que, euh, que finalement... Euh, on n'était pas là du tout On n'était pas, oui, pas là du tout, on, on était, était tous morts avant. C'était juste l'expédition en Irak, quoi. Ça, ça nous a toqué comme ça de partir dans des fouilles archéologiques et bon, bah, ça s'est très mal passé. Ben, ben, ça tombe très très bien parce que... Euh, alors, il y a quelques films comme ça que j'ai vus qui fonctionnent comme ça, où tu te rends compte que toutes les bases qui ont été posées, ben, en fait... Euh, il y a... on n'est pas du tout au même endroit c'est pas du tout ce qui se passe ça tourne pas du tout autour du personnage que tu crois et euh, je ne dirai pas le nom de ces films pour ne pas les spoiler euh, si un jour vous tombez dessus <rire> vous qui nous écoutez ou vous qui participez à cette table mais du coup ça marche bien parce que bah voilà on est en ce moment aussi mais putain où on va là toute cette histoire de frangin c'est quoi euh, moi je moi je tourne derrière en disant euh, est-ce que c'est euh, est les profanateurs de sépulture est-ce qu'en fait c'est un clone est-ce qu'on va trouver nos clones en fait je suis en train de demander qu'est-ce qu'on pourrait amener qui fasse sens pour dire, on l'a... Parce que c'est pas la première fois on a une partie comme ça où tu, tu gardes dans un coin de l'œil euh, toutes les notes qui ont été évoquées, tu te dis c'est le moment, il faut qu'à la fin tout se tienne. Mais, mais là, ça marche. Ça marche finalement, ce côté, euh, voilà, c'est ce délire. Euh... On sauve les meubles. <rire> mais non, c'est Eddie, c'est lui qui a commandité l'expédition pour faire revenir son dieu. Et à un moment, il y, y a la tombe d'Evelyne qui va sourire et... <rire> complètement, complètement. Tu fais bien de l'ajouter, ouais. <rire> et dit qui seul, qui seul a survécu à, à l'expédition. Ouais. Le, le vous voyez que le, ça, ça tient le coup avec l'ellipse. Hein. Vous avez vu Oui, ça, mais ça, oui, ça me semblait difficile. Ça, ça me semblait une difficulté au début de se dire bah attends si ça se passe six mois plus tard euh, comment est-ce qu'on fait la chose mais mais en fait c'était limite plus facile à partir du moment où on rajoutait des ellipses de de caser des éléments parce qu'en fait au début on se dit bah non il faut que tout s'enchaîne il faut que ce soit logique etc mais c'est limite euh, plus facile à partir du moment où on se dit bah non on va pas se contraindre à ça on va mmh. rajouter euh, des, des éléments qui sont extérieurs qui permettent d'enrichir le récit etc et de toute façon il y a toujours moyen de rebondir on n'est pas euh, cantonné à tu vas dans le donjon et tu combats le boss et euh, voilà c'est euh, bah, voilà tu peux y revenir tu peux partir t'étais pas bloqué en fait mais c'est que ouais, au, dé au début je m'étais peut-être un peu bloqué là-dessus sur bah faut qu'on trouve la logique qu'est-ce qu'il y a au fond du couloir faut y aller euh, là ça a, ça sent les épices comment ça se fait mais après de se, de se dire juste bah en fait on, on est parti en fait on avait tout oublié bah c'est oui c'est ça, ça ça marche quoi mmh. alors j'ai euh, tu voulais ajouter quoi euh, Elie, la dire, en fait euh... Le fait d'attirer Franck, c'est parce que j'ai vu sur ma fiche que j'avais un revers qui était de commettre un acte passionnel. Et je me suis dit, vu que ma personnage était en train de se souvenir de tout, elle a juste voulu attirer Franck pour lui faire un câlin, pour qu'il soit pas trop triste mmh. quand il mourrait, parce qu'elle savait qu'on allait tous crever. Mais je sais pas si c'est comme ça que ça marche, le revers, en fait. Alors, le revers, normalement, ah, alors, c'est très bien que tu l'aies, c'est très bien que tu l'aies joué comme ça, parce que si c'est écrit sur la fiche, bah, c'est que c'est bien une ligne pour le personnage. Tu peux le lire, justement, le revers? Le, le revers, 
Euh, pour ma personnage, c'était un acte personnel, euh, passionnel. Commettez un acte passionnel aux conséquences dramatiques ou cocher un état. Bah, la conséquence, c'est que effectivement, bah, on va tous mourir, mais au moins, dans voilà. un acte, son passion, elle t'aura consolé. Beau. <rire> oui, on n'a pas, pas utilisé les revers. Normalement, les revers, c'est un truc que je peux déclencher en dépensant un point d'angoisse aussi. D'accord. Okay. Je, je peux dire, bah, je, je déclenche le, le revers de, de Franck. Bam. Et là, Franck, son revers, c'était vengeance. Quelqu'un sur qui vous avez pris l'ascendant par le passé prend sa revanche. Le MJ raconte et fait une action. Et donc ça, ça me coûte un point d'angoisse pour faire ça. Et donc chaque caractère vient avec son revers. quoi. D'accord. Okay. Pour le coup, euh, là, ça fait quoi Ça fait euh, 3h37 que le, le stream a été lancé. Bon, il faut compter un petit peu le, le, le battement avant que l'émission se lance. Ouais, c'est moi, hein. un jeu que tu lances en club où tu joues 5 heures, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc, donc ça, t'es pépère, ouais. Donc, euh, rendre, rendre justice au jeu euh, dans ce temps imparti, là, là c'était un peu casse-gueule. Euh, maintenant que je vois comment ça a fonctionné, donc, bon, mis à part le, ce fameux moment de, de fiction émergente qui, moi, toujours me, me glace un peu comme une biche dans les phares d'une bagnole en me demandant, faut que ça se tienne à la fin. Euh, on, on, on s'en est sorti, on, on s'en est sorti par, par, par je ne sais quel miracle, mais il y avait des moments où je me disais putain, putain, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on va euh... Alors, pour ça, moi j'ai ma petite feuille de notes magique. Hein Là, je ne sais, si, sais pas si vous la voyez. D'accord C'est une feuille de notes qui est prévue pour le jeu, quoi, avec où je note les personnages, leur caractère, leur truc, leur lien. Là, c'est des notes en vrac, mais ici, je note tous les éléments qui sont euh, euh, bah, qui ont que, où tu sens que ah ça a amené quelque chose là-dessus ah là il y a un mystère à explorer etc je note tout donc là typiquement j'avais noté frère euh, maladie rare objet euh, statuette présumérienne palpitation dans le sol euh, Upton semble ne pas se nourrir monastère amnésie point d'interrogation donc ça c'est des éléments que vous avez amenés et en fait le but du jeu moi c'est que c'est que je les je les remette dans l'histoire. Une fois que je les remis, je coche, c'est fait. Et donc c'est ça qui, qui c'est pour ça que même quand ça part en freestyle, en fait moi j'ai ma feuille de route. Elle est là ma feuille de route et donc je, je je coche et ça donne, je pense à chaque fois une espèce de tour de passe-passe. Qui dit mais comment ça se fait que ça ait tenu Et en fait ça se fait parce que l'outil est prévu pour et les moves aussi permettent de. Et puis à la fin le fait de faire un épilogue où on donne la parole aux gens, bah ça permet que celui ou celle qui a envie de régler euh, un pan du mystère, bah c'est un espace pour le faire, en fait. J'ai une question purement technique, mais euh, vu que tu as joué Jérémia de façon assez surnaturelle, est-ce que tu m'aurais autorisé à utiliser justement ma capacité, entre guillemets, qui me permet un peu de, de manipuler les gens ou est-ce qu'il y a... C'est juste pour... Bon, est-ce que, est que, est que tu aurais autorisé ce, ce genre d'utilisation Par euh, exemple, si, dit... si, si je suis face, face à une créa... au loup, par exemple, enfin, un, un zombie, enfin, une créature surnaturelle, est-ce que, est que tu, nous, tu, tu, tu autorises le personnage qui joue l'amante à manipuler ces créatures-là ou on part du principe que ah c'est ben, juste pas possible donc, donc, le move, il dit « Une fois par partie, vous pouvez gagner la confiance ou éveiller le désir d'un personnage, PJ ou PNJ, avec l'accord de sa joueuse. » En l'occurrence, si c'est un PNJ, c'est moi. La joueuse, c'est moi. 
et donc j'ai le, le, le jeu ne, ne dit pas créature surnaturelle ou pas tu peux tu peux pas donc là je dirais en fait tout aurait dépendu de à quel moment si tu me le fais dans la première scène où tu le rencontres moi je ne sais pas à quel point il est surnaturel j'en sais j'en sais rien du tout euh, je, 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 pour moi c'est un frère bizarre il y a un truc bizarre, il y a un truc chelou, mais je ne sais pas quoi, puisque je, je le découvre en même temps que vous. Donc là, à ce moment-là, je te l'aurais autorisé. À la fin, okay. quand, es sur, quand vous êtes face à lui, que c'est le désert et tout ça, là, j'aurais dit, bah non, non, ça marche voilà, pas. C'était ça ma question. C'était plus le moment où vraiment c'est révélé que c'est pas une créature normale. Euh, soyons cohérents. Si c'est surnaturel, si c'est surnaturel, les humains, c'est insignifiant. Donc euh, non, ça joue pas okay. dans la même cour. Quoi. De toute manière, il euh, y a aussi le canon esthétique du, euh, des nouvelles de Lovecraft. Euh, on ne charme pas les abominations, elles, euh, elles nous terrifient jusqu'aux jusqu os. Euh, je suis vraiment surpris par ce qui s'est passé, parce que voilà, j'ai vraiment senti pendant la partie, il y a une respiration dans la partie, j'ai senti le moment, je ne sais pas où on va. Euh, en plus, à ce moment-là, Cathy et moi, on était... Enfin, la Kézis, tu, tu tenais la fiction toute seule debout, parce que Cathy et moi... <rire> On luttait pour pas bailler, on, on voyait bien qu'on avait passé, euh, que la semaine était déjà un peu trop longue pour nous. Et puis, euh, ça, sur la fin, ça a fait sens, quoi. Et je me dis, je suis très curieux de savoir, de, de, je ne sais pas depuis combien de temps le jeu est en écriture et quand est-ce qu'il aura droit à son fameux financement participatif, c'est un peu la tradition. Je sais qu'il y a d'autres parties d'horrifiques de, 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 qui ont été jouées en actual play euh, par-ci, par-là. Il fallait que je les écoute, justement, pour voir vraiment euh, que, comment ça s'est passé, s'il y avait eu plus de temps, moins de temps. Euh, parce que je me, je me dis, ça ne doit quand même pas être évident euh, de, pour, euh, pour un joueur, euh, pour un acheteur lambda, euh, je me demande qu'est-ce qui va être écrit euh, comme conseil pour qu'il puisse justement retomber sur ses pattes euh, mm -hmm. et que la fiction se tienne à la fin. Quoi. Pas, ça ne doit pas être évident. Ben, écoute, parce que tu as posé plein de questions, mais oui. alors, le, jeu, le jeu il est en développement depuis, euh, je sais pas, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Mais pas à temps plein, enfin, je veux dire, ça, ça voyage, quoi. Oui. Euh, ouais, je, on avait fait la première vidéo de la chaîne JDR Factory. On a ouvert la chaîne, donc il, y a, il doit y avoir deux ans, ça, je crois. Donc le jeu Déjà. était encore avec, euh, ouais, je pense, un an et demi, deux ans, par là. Ça file. Et donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, il y avait encore des caracs pour les personnages et tout ça. Ça, ça a jarté. Ah. l'ancienne version du jeu. Oh, ça m'a euh, alors je pense qu'il doit y avoir... il y a d'autres il y a d'autres actual play mais je... mais je ne sais plus. Euh, ils sont passés chez un MJ de trop ou je la oui, l'histoire oui, ou ça. Un MJ de trop, j'avais mené une partie là aussi et euh... et c'était encore plus rapide, c'était une version encore condensée, je pense que ça tenait en 2h30 ou Waouh. Ah oui. Bah, je vais aller tout ça moi euh, rapide. demain. Euh... Et ben oui, oui, j'ai mis en, je, je, enfin j'espère que je mets en place des, des outils qui permettent aux gens de, de, de s'amuser avec ça. Alors c'est clair que je crois que c'est un jeu sur lequel il y a une courbe d'apprentissage, mais qui n'est pas une courbe d'apprentissage euh, frustrante. C'est-à-dire c'est un truc où au fur et à mesure que tu joues, tu dis ah mais attends ce truc je peux en plus l'utiliser comme ça. C'est-à-dire c'est euh, je sais que je sais pas si tu vois qui est Lisa Lisa Banana. Ah ben oui. Voilà, ben oui, elle a joué avec toi. Voilà. Ben Lisa, c'est un des premiers, si pas le premier jeu qu'elle a mené. Euh, et, et, euh, et, et voilà, elle dit ah non non, moi je. On lui avait posé la question. Tiens, mais est-ce que est-ce que c'est pas un Je savais pas. Tu sais que si j'avais c'était elle quand j'aurais proposé de mener. Mais là, elle est très occupée. Euh, Lisa, oui, elle, oui. 
d'avoir son Effectivement, petit. Effectivement, elle est très occupée. Voilà. Donc, euh... mais écoute, elle en parle, elle en parlera. On a été, on a été chez les amis de Radio Rollist, euh... et donc euh... ça, ça sortira prochainement sur les ondes. D'accord. Euh... Tu parles pas de temps. Et donc, et donc, elle était, elle, elle, elle c'est vraiment un des premiers jeux qu'elle a pris en main en tant que meneuse. Et elle a dit, mais non, c'est super facile à mener, ce jeu. Je, ça, alors. Donc, j'en déduis que les outils que j'ai mis à disposition fonctionnent. Si vous regardez un peu sur le côté du Miro, par exemple, vous avez, euh, là où je suis, paf, feu de référence MJ. Alors, donc, on voit, euh, bon, il y a des rappels de règles, hein, les principes, les pas, machins. Il pas à décrire ce que tu, ce que, ce que tu montres, hein, parce que là. Donc, il euh... y a des, il y a, sur la feuille de référence MJ, euh, il y a donc les objectifs du MJ, ses principes, comment fonctionne l'horloge, les ellipses, les actions de MJ, quand est-ce qu'elles sont disponibles, à quoi servent les points d'angoisse, comment ils sont utilisés. Et puis sur l'autre feuille euh, de référence, il y a tout un vocabulaire Lovecraftien, donc euh, avec plein de synonymes, ce qui permettent d'avoir un vocabulaire un peu chargé. Quoi. Euh, il y a un rappel des actions des PJ. Et enfin, il y a un truc qui décrit le final, comment se passent les, les scènes finales. Donc avec d'abord une descente, c'est-à-dire c'est une scène pendant laquelle les, les, les PJ entament une plongée qui les mènera à l'horreur finale, c'est la transition, et là vous l'avez, vous l'avez servi sur un plateau, puisque le tunnel, euh, c'est, c'est typique d'une descente, quoi. Euh, avec plein de pistes, la descente peut être réelle, inversée, irréelle, enfin j'explique un peu comment ça fonctionne. Puis l'horreur finale, comment ça fonctionne, éventuellement comment on gère la fuite, l'épilogue, comment ça fonctionne, et puis toute une série de révélations typiques des récits Lovecraftiens. Ah oui, des propositions de twist en fait. Des propositions de twist finaux, euh, en sachant que euh, je dis, je dis dans, dans le livret qui est pratiquement fini d'être écrit, euh, je, je dis bien que c'est, c'est important que le MJ finisse, parce qu'en fait il faut que les PJ euh, disent leur, leur, leur épilogue, chacun, et le MJ, il doit faire, il doit amener à un étage en dessus, au-dessus, amener à une dimension supérieure. Ok, on est, on est resté à ce niveau, mais en fait, c'est plus grand que ça, ou c'est plus profond, que ça, ou c'est plus ancien que ça. C'est plus. C'est, c'est, tu rajoutes, tu, tu changes de, de dimension, quoi. Et puis, euh, bah, dans le livret, euh, parce que tu parlais du financement participatif, on croise les doigts. Normalement, on le lance fin de ce mois-ci, fin, fin avril. Ça tombe bien. Euh, on sera en démonstration ce week-end à Troller Légende, qui est un festival qui se tient à Mons, en Belgique. On va faire des démos là-bas. Euh, donc, dans le livret, par exemple, il y a aussi... Donc, toutes les actions de MJ sont forcément expliquées avec des exemples. Il y a des exemples de mise en place, des exemples de, d'épilogue, il y a des exemples partout. Quoi. Et euh, il y a aussi, de la même manière qu'il y a des principes de MJ, il y a des conseils pour euh, soigner la narration. Co- comment... Euh, si j'ouvre rapidement le mon document, euh, tu peux meubler en attendant. J'en ai pour quinze. Ah, bah, si je dois meubler, je dirais euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il a que euh, Black Star Rises, euh, Tremulus, Mythos World n'a pas Non, pas, pardon. Euh, bah, déjà ici, tu sors tout, tu sors tout le, tu sors le matériel, c'est-à-dire les cartes, les, les personnages, tout ça. Tu choisis ou tu tires au hasard et tu joues direct en fait. Tu joues, il n'y a pas de, il a pas, il a pas de préparation aucune. Il faut pas en fait, il faut pas préparer, oui. surtout pas préparer. Euh, alors bah, comparé à Black Stars Rise, bah, le jeu est beaucoup plus outillé, je trouve. Enfin voilà, je trouve que c'est Black Stars Rise fait partie des inspi et Tremulus aussi. Euh, 
Alors, je trouve que Trémulus reste du Cthulhu-like qui n'ose pas s'en se, détacher. Et donc, il y a plein de moves qu'on retrouve et qui rappellent vraiment l'appel de Cthulhu. Et on doit trouver des indices et, marquer, et puis dépenser des points et des machins, si j'ai bonne mémoire. C'est vrai. Euh, et donc, je trouve que le jeu, le jeu a une bonne, une bonne intention, mais je trouve qu'il se perd, quoi. Sauf qu'il se perd et que devient... trouvé le thème exact. C'est pas, c'est pas un PVTA pour faire les nouvelles de Lovecraft, c'est un PVTA pour jouer le autrement tout. à Call of Cthulhu, la... le jeu de rôle. Voilà. Alors que moi, ce que je voulais, c'est retrouver le sentiment qui, qui me prend quand je lis une nouvelle de Lovecraft. Et donc, ouais. par exemple, typiquement, à un moment, j'ai accepté qu'en fait, ce jeu ne fait pas peur. Ce jeu ne fait pas peur. C'est-à-dire, on ne sursaute jamais. Mais, par contre, travailler le sentiment d'horreur, ça oui. Mais quand je dis une nouvelle Lovecraft, je, je n'ai pas peur. Mais je suis pris par un sentiment d'horreur. C'est pas la même chose. Euh, typiquement, par exemple, les ellipses, ça, j'ai retrouvé ça. Ça, ça j'ai jamais vu. Personnellement, je n'ai jamais lu ça dans aucun jeu de rôle. Cette capacité à pouvoir euh, faire des sautes dans le temps, qui est typiquement liée à, à, à des nouvelles ou à des romans. C'est typiquement ce genre de truc. Je veux dire vrai. que même, même au cinéma, c'est assez rare ce genre de de procéder aussi affirmé quoi euh, euh, voilà euh, là on les a pas utilisés mais il y a toute une série de il y a 24 cartes euh, étrangetées avec chacune six entrées qui donnent des idées sur lesquelles on peut rebondir les moves aussi sont beaucoup plus orientés que dans Tremulus dans Tremulus les moves en fait c'est les moves d'Apocalypse World euh, un peu déplacés mais mais il y en a il y en a par exemple si je prends euh, alors, il y a un puzzle things out dans, dans Trémulus, mais les questions sont pas celles-là. Les questions mmh. sont beaucoup plus soft ici. Ici, en fait, j'avoue que j'ai du plaisir à ça, c'est que les, les joueurs, les joueuses disent « Ah, je vais en savoir plus, je vais pouvoir poser des questions. » Sauf qu'en fait, les questions, on n'a pas envie de savoir la réponse. quoi. Oui, ça, ça j'ai trouvé ça très sympa. Hein. Quel détail ai-je refusé de voir euh, À quel prix pourrais-je en apprendre davantage Tu vois, on n'a pas joué, par exemple, le move « Évaluer le danger ». Ah, ben bah, tiens euh, et donc évaluer le danger quand vous évaluez une situation dangereuse vous posez une question dans la liste donc on lance pas les dés d'abord on pose une question dans la liste et les questions sont qu'est-ce qui devrait m'inquiéter ici qu -ce que, que ne faudrait-il surtout pas faire quel malheur se produira si et puis on lance oui. les dés et si on fait 10 plus alors on peut poser la question quel est le meilleur moyen de mais sinon en fait c'est que des questions on se dit j'aurais pas dû la poser cette question euh, et donc c'est vraiment, euh... vraiment un jeu qui, qui assume le côté euh, play Toulouse et on joue la déchéance de personnages qui mettent les pieds là où ils n'auraient pas dû en fait. C'est ça qui est fun, hein et puis, la, et puis la chronologie, l'horloge, l'horloge qui, qui, qui assure la, la progression en, en comment dire en c'est pas en pic quoi, c'est vraiment crescendo avec un, un gros pic vers la fin de, de l'histoire et ça c'est garanti par l'horloge par les éléments qu'on peut amener et par les moves dont dispose le MJ. Du coup, j'en viens à regretter qu'on ait de ne pas avoir eu le luxe de jouer au jeu avec les 5 heures de l'après-midi et le, le temps de se poser de, sans avoir les impératifs podcastiques et tout le tintouin. Bah écoute, on, on peut se faire ça à l'occasion. Hein. <rire> Volsung, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des moments où tu séchais, mais du coup, tu aurais pu prendre une des cartes une inspiration, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai retrouvé mon soigner la narration dont je parlais tout à l'heure. 
Donc là, par exemple, les, les, les points qui sont listés sont « Décrivez l'horreur par touche impressionniste euh, ». Et pareil, pour chaque, chaque conseil, c'est décrit comment on fait, ça, ça ressemble à quoi, avec des exemples. Quoi. Euh, utilisez un vocabulaire chargé Lovecraftien, ça, on a le vocabulaire qui est dans les aides de jeu du MJ. Prenez votre temps, choisissez vos mots avec soin, parfois faites des phrases courtes, donnez un nom aux humains, ne nommez jamais l'innommable. Enfin, des trucs... Euh, Normalement, si on fait ça, si on respecte ça, bah... ça, ça, ça j'avais bien pigé le côté de jamais nommer l'innommable, tu vois. Le... Bah, ça, ça va aussi pour l'OSR, hein, quand, tu, quand tu dis, bon, bah, t'as une goule qui te fait face, bon, bah, t'as une goule qui te fait face, alors que quand tu l'écris juste une forme et que tu laisses euh, le public combler les blancs sans savoir vraiment à quoi il a affaire, tout, à bah, tout de suite, là, il l'emmène pas large. Tout à fait. Cependant, nous sommes en milieu de semaine et. Il est tard. Voilà. Oui. Mm -hmm. Je lutte. Merci, Fred. Bah, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour l'invite. C'était cool. Merci. C'était super. C'était intéressant. Je vais, je vais suivre de près. On va voir comment ça évolue, cette affaire. Voilà. Bah, on, a, on a un Discord. On a une page Facebook. On a un Instagram. On a même un, un début de Twitter. Un truc de fou. Voilà. Euh, mais merci, les gens. Il y en a qui sont restés jusqu'au bout. Il y en a même certains wow qui ont d'avoir trouvé ça sympa. Quel warrior <rire> eh bien écoutez, à bientôt les gens. Donc euh, bon ben, bah, euh, comme je l'ai plus ou moins dit sur, sur, sur Twitter euh, ou ailleurs, euh, changement de vie, ça m'a fait lever un peu le pied sur le taf et ça m'a fait du bien. Enfin, le taf, lever le pied sur le taf, lever le pied sur l'émission, euh, la mettre un petit peu en pause, arrêter de, de, de tout le temps euh, faire le marathon, tu sors une émission, tu fais la version podcast et puis après, euh, tu es déjà en train de penser à la prochaine et tu t'arrêtes jamais. Ah, clair. Le fait de se poser un petit peu, profiter d'Elden Ring, je l'ai dit ou je l'ai pensé, profiter de ma famille. <rire> Euh, hors du boulot, bah c'est très agréable. Mais bon, comme euh, des auditeurs ont fini par le faire remarquer, euh, quand je lance euh, directement un live, bah bon, bah il est, il est figé sur YouTube, il est accessible tout de suite. Par contre, quand il faut faire la transposition euh, au podcast ou quand il y a du vrai montage derrière, parce qu'on commence à avoir pas mal d'épisodes en stock, n'est-ce pas, Cathy N'est-ce euh, pas à, à diffuser, bah là, bah du coup, le podcast reste silencieux et finalement, t'as des gens qui, qui finissent par taper à ma porte en disant euh, c'est mort de c'est plus cool parce que bon, bah ils suivent pas forcément YouTube. Donc ouais. euh, bon, bah c'est, j'avoue, j'y prie goût comme ça, y aller un petit peu mollo là depuis le temps que je mouille le maillot comme dirait l'autre, euh, lever un petit peu le pied, être présent de temps à autre. Mais bon, euh, la semaine prochaine, je vais essayer de publier deux trois bricoles, ne serait-ce que les versions. Euh, les versions audio de, des lives qui ont eu lieu, qui sont à peine coupées, ça va pas trop muser ça. Je vais faire ça. Il <rire> oh, y a même des noms que j'ai jamais vus dans le chat, c'est fantastique. Bon, ah, ben voilà. En, en tout cas, il y a, y a plein d'autres projets de table. Il y a déjà des épisodes super cool qui vont être diffusés. C'est ballot que nous seuls en connaissons le contenu. Et puis, il y a d'autres projets de table. Même des gens qui sont passés dans le chat et qui bientôt vont se retrouver de l'autre côté du paravent. Mais on va pas, on va pas, on va pas vendre la mèche. Ouh. Merci les gens d'avoir répondu présent. Merci à tout le monde. Ouais, merci à tout le monde. Bientôt, il va y avoir du tribute, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Il y a un pote qui va me prêter une caméra, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. On ne sait pas encore. On verra comment ça se passe. Un nouveau format. Des bises. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Le mot de la fin. Bonne nuit. Bye, bye. Fondu. Mmh.